0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem akustischen Spaziergang. Auch diese Podcast-Folge Walk and Talk Flanieren und Schwadronieren wird unterstützt von Tentacle Sync. Ich benutze die Track-E-Aufnahmegeräte. Die sind nicht viel größer als eine Streichholzschachtel, leicht und vor allem kann man auch mehrere Geräte miteinander synchronisieren. Sie steuern perfekt aus, werden über eine App gestartet und erleichtern mir die Arbeit enorm, denn ich muss mich nicht um die Technik kümmern, sondern kann in Ruhe spazieren, gehen und Fragen stellen. Heute bin ich mit einem Musiker, Buchautor, Songschreiber und Radiomoderator verabredet, der mich fast mein ganzes Leben lang begleitet hat. Wolfgang Niedecken. Als er das erste Album 1979 unter dem Namen Wolfgang Niedeckens Bab rockt andere Kölsche Leder rausgebracht hat, da war ich acht Jahre alt. Drei Jahre später habe ich mir von meinem Taschengeld von Drinne Nordrusse gekauft. Vor allem auch, weil ich diesen Aufkleber haben wollte, auf dem der prägnante Bab-Schriftzug auf blauem Grund war, den damals in der Schule alle auf ihren Taschen oder Mofas hatten. Heute sind wir Radiokollegen. Wolfgang Niedecken moderiert an jedem ersten Dienstag die WDR4-Songpoeten und ich bin an jedem zweiten, vierten und manchmal auch fünften Dienstag dran. Allerdings treffen wir uns nie. Das muss sich ändern. Es war gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, was vor allem an Wolfgangs 70. Geburtstag lag, der am 30. März 2021, pandemiebedingt nur klein, aber trotzdem natürlich amtlich gefeiert wurde. Jetzt sind wir am Rhein verabredet, in seiner Heimatstadt, im wunderschönen Stadtteil Köln-Rodenkirchen. Wolfgang hat seinen Hund dabei und seine Frau Tina sagt auch kurz Guten Tag. Und dann gehen wir los und es dauert natürlich überhaupt nicht lange, bis er von anderen Spaziergängern angesprochen wird. Seit dem Tod von Willi Milowitsch gibt es wahrscheinlich keinen bekannteren und beliebteren Kölner als Wolfgang Niedecken. Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide es geschafft haben, nach all dem Trubel, den du natürlich in den letzten Wochen und Monaten hattest. Denn jetzt ist es fast ziemlich genau ein Monat her, dass du 70 bist. Was hat sich denn schon für dich in deinem Leben seitdem verändert? Macht das einen Unterschied?
1: Also vor allen Dingen hat sich verändert, dass ich fast einen Monat damit beschäftigt war, mich individuell bei den Leuten zu bedanken was sie mir alles geschickt haben, an Ständchen, an Geschenken, an Geburtstagsglückwünschen. Das war alles so unfassbar liebenswürdig, mhm. ein altmürdiges Wort. Aber das war so, äh, sowas habe ich seit meinem Schlaganfall nicht mehr erlebt. Also beim meinem Schlaganfall war das, war das ähnlich, was mhm. da alles an, an aufbauendem äh, Setzen. Äh, an, an Briefen kam, das war auch unfassbar, das hat auch wirklich geholfen damals. Mhm. Und jetzt äh, habe ich wirklich auch nicht mit gerechnet, dass das so viel sein würde und ich wollte dann auch jetzt nicht, äh, dass so mit einem Ding, so okay, ich bedanke mich bei allen und das irgendwie so posten und das war's es dann. Das, das war irgendwie hat mir irgendwie widerstrebt. Mhm. Deswegen habe ich es individuell gemacht. Und natürlich jetzt nicht den ganzen Tag immer, aber so immer so äh, locker, so, so einen Nachmittag tatsächlich, immer von jedem Tag. Ne? Und ich bin immer noch nicht wirklich komplett durch damit. Ähm, aber mittlerweile weiß ich, ich habe noch jetzt reichlich andere Sachen noch zu tun. Und ähm, das schiebt sich ja dann letztendlich dann alles auf. Und das ist immer so, bei uns zu Hause ist das so ein fester Begriff, Achtung, Staugefahr. Wenn man zu viel aufschiebt, kriegt man das nachher nie mehr abgearbeitet. Also beispielsweise, als ich das Dillenbuch geschrieben habe, äh, habe ich auch irgendwann festgestellt, wenn ich jetzt alle meine, alle meine Post selber beantworte, werde ich mit dem Buch nie fertig. Und dann ist ein Berg, den nenne ich gerne den, den, den Berg des schlechten Gewissens, der ist angewachsen. Und wenn ich darauf gucke, auf diese... Auf, auf, in diese Ecke mal, das, ist immer sehr, du Liebe, das muss ich auch noch irgendwann mal machen. Aber ich weiß auch geht es nicht wann, weil mhm. da ist wirklich dann auch Staugefahr. Ja. Aber eh, letztendlich schöne Probleme.
0: Definitiv. Ja. Wie geht es dir denn wirklich? Ich meine, jetzt ist ja auch dein Schlaganfall zehn Jahre her ähm, oder fast im November, richtig? November. 2011. Wie fühlst du dich wirklich momentan? körperlich, geistig. Ich meine, klar, wir haben natürlich alle die schwierige Zeit der Pandemie. Mhm. Was macht das mit dir? Ähm,
1: das ist ja jetzt auch schon wieder...
0: Christoph Wolfgang. Das ist <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Nämlich? Im Büro haben wir gesessen, da hat der Balu noch einen Parker da rumgehackt und ja. wir haben eure Plakate verplakatiert in Köln.
1: Verstehe, in der Deuterburger Straße oder was? Nee, auf dem... U-Büring, äh u, -Biering. u -Biering. Ja. Ja, aber erst, erst warten wir das Büro ja in der Teutoburger Straße, in meiner alten Wohnung. Und dann äh, danach dann erst äh, wurde das zu klein und da sind wir dann in U-Bring umgezogen. Das war dann schon, da konnten wir uns so ein bisschen mehr leisten als wir uns dann. Der da Hotel ja. ist ja jetzt in, in Hoffnungstag. Ja, 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 ja. Machen ja, ja. wir irgendwie nur noch, noch an Serie. Ja, ja
0: und Udo Lindenberg, oder?
1: Oh, ja, nee, er macht alles möglich. Ja. Alles, alles Mögliche, wo man Geld mit verdienen kann. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Aber das ist doch herrlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir das ja sofort passiert. Du gehst vor die Tür ja. und ganz Köln kennt dich und jeder hat auch wirklich eine Beziehung <lacht> zu dir.
1: Es ist wunderbar. Mhm. Es ist wirklich, also es sind so viele rührende Geschichten, Letztens hat der Klüson noch einer erzählt, die ich, äh, wo ich gar nicht wusste, dass der dabei war. Ähm, hier bei, bei der Böttiger. In, ja, in, ich die weiß, am um Kölner Treff, und, genau. Und ich äh, erzähle die Geschichte auch schon mal ganz gern, aber ich habe da total vergessen, dass, dass der Klüson dabei war. <lacht> der wohnt schon mal bei uns. Wenn wir, ja. so. Und äh, ich gehe da morgens äh, runter äh, und da der Müllwagen. Ne? Und der Müllwagen, äh, wir haben vor dem Haus haben wir so eine Schikane. Und der Müllwagen äh, parkte nicht, er hielt halt an und es wurde dann das eingeladen, was so in der Umgebung war. Mhm. Und der Verkehr staute nicht natürlich. Und der Müllkutscher sieht mich, macht das Fenster runter und sagt, Hans, was machen wir denn jetzt mit dem FC? So, ich bin zu dem hingegangen. Und habe das natürlich besprochen. Weißt du, da hätte irgendeiner gehupt. Das war ganz einfach. Das war ganz einfach. Wir hatten wichtige Sachen zu besprechen. Also wenn die Leute gewusst hätten, dass über welches <lacht> wichtige Thema wir da reden.
0: Aber ich denke mal, die Leute, die im Stau hinter dem Müllwagen standen, haben jetzt nicht gesehen, dass du jetzt wirklich mit dem äh, Müllkutscher gesprochen hast. Doch, die hast, haben mich oder? ja gesehen. Die Leute,
1: die entgegenkamen, haben den Müllkutscher gesehen, bei dem vorne ein riesiger Plüschgeißbock im, im Führerhaus stand. Ja. Die wussten auch, es geht um Wichtiges.
0: Das Wahnsinn. war so. Also bei der FC müssen wir natürlich auch gleich ja. noch sprechen. Das ist natürlich völlig klar, denn gerade entwickelt es sich ja zumindest in die richtige Richtung. Aber vielleicht trägt das ja auch zu deinem Gesamtzustand bei, äh, den ich jetzt gerade angesprochen habe. Wie es dir denn wirklich jetzt halt geht und wie du ja mit der jetzigen Situation umgehst, aber natürlich halt auch mit dem Älterwerden und. Wahrscheinlich auch noch Verarbeiten des Schlaganfalls oder ist das nach zehn Jahren kein Thema mehr?
1: Also Schlaganfall, Verarbeiten bin ich lange mit durch. Mhm. Da bin ich wirklich ganz lange mhm. mit durch. Also Das war, ähm, so im ersten halben Jahr wusste ich, ich kann noch lange nicht alles wieder. Wir haben Worte gefehlt, mhm. da hatte ich auch noch so die, die rechte Seite etwas gelähmt. Oder gefühllos. Oder mhm. wenn, wenn ich mit Gitarre spielte, flog immer das Fleck dran aus der Hand. Mhm. Ich habe da nicht immer gespürt, dass mhm. es da ist. Mhm. Also, äh, und dann halt, am schlimmsten war halt, äh, dass ich äh, bestimmte Worte nicht mehr wusste. Ja. Ich musste also viel Logopädie machen. Aber da war ich auch sehr diszipliniert. Mhm. Und das hat auch, äh, die haben sich auch wirklich große Mühe gegeben. Die, die, diese Leute, die von der, von der, von der äh, Stroke Unit mhm. die die Lokopäden und so, die haben immer meinen, meinen Termin am Schluss ihres Arbeitstages gelegt mhm. und sind dazu mir nach Hause gekommen. Oh ja, okay. Das war schön, wir haben was gekocht ja. äh, mhm. und dann haben wir das in, in einer sehr gemütlichen Atmosphäre haben wir das mhm. gemacht. Da bin ich also heute noch sehr mhm. dankbar dafür. Mhm. Ich kenne die auch alle noch.
0: Ja, ne? schön. Ja. Das
1: ist, ich kenne auch den Professor, der mich behandelt Ach, hat, Professor Fink. Mittlerweile ein Dudes-Freund. Ne? Ja, ja. Irgendwann hat einer gesagt, wenn schon einer, einer Gerion heißt und äh, der behandelt einen, einen, der seinen Sohn Severin genannt hat, was soll das schiefgehen? Das verbindet.
0: Ja, das denke ich. Aber auch das, ich meine, das ist vielleicht auch eine typisch kölsche Art, aber ich finde, dass, ähm, wenn ich jetzt so dein Leben aus der Distanz halt betrachte, dass du sehr schnell sehr nah mit Menschen bist. Ist das so oder wirkt das nur so? Aber wenn du diese Geschichte ja allein ja. erzählst, dass auch das dann ein dudes direkt halt dann wird ja, oder nach ja, der Zeit. Ja. Ja.
1: Ja. ja, also das ist... Äh, ich gehe grundsätzlich ungern Leuten auf den Wecker. Mhm. Ich gehe auch nicht unbedingt auf Leute zu. Aber wenn die Leute auf mich zukommen, bin ich nicht abweisend. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also mich könntest du, in passiert nicht, aber mich könntest du in der Kneipe stellen mhm. und äh, ich stehe vor meinem Bier und kommt jemand rein, ich würde Tag sagen, mhm. aber ich würde dem jetzt kein Gespräch aufzwingen. Mhm. Äh, gut, da bin ich halt in der passiven Rolle, aber ich weiß da noch keinen zurück, äh, sei denn es irgendwie so, dass das dann zu aufdringlich wird. Also, aber ist
0: das eine Entwicklung gewesen oder war das schon immer was bei dir so oder hat das natürlich was mit deiner Popularität zu tun? Nee,
1: finden? das war immer so. Das war bei mir immer so. Ich war immer. guck mal, Ich habe mich ja auch nicht weit. Ich habe mich auch nicht weit von, von der Stelle äh, wegbewegt, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja am es aufgewachsen. Gut, ich war dann äh, die eigentlich meine, meine Jugend über in der Eifel im Internat mhm. und später dann als möblierter Herr. <lacht> und, äh, dann aber in Köln Malerei studiert, das war im U-Biering wieder. Ja. Ja, ich habe irgendwann ja, ja, mal gesagt, in, die in diesem 800 Meter Radius ist alles passiert. Oh. Rund um den Klobichplatz in dem mhm. 800 Meter Radius. Mhm.
0: Und die Teutoburger Straße, ja, gerade ja, eben auch schon angesprochen, ja. äh, wirklich, ist wirklich auch nur 800 Meter von der Severinstraße ja. entfernt, wo du, wo du aufgewachsen bist. Das heißt also wirklich, wenn du damals auch schon zu Zeiten, als du noch Student warst oder äh, zum Zivildienst, du warst eher so, wenn du in die Kneipe gegangen bist, man kannte sich wahrscheinlich so untereinander. Schon, aber, als, schon, schon mh, als Kind. Mh. Ich
1: war der, 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 der jung. Das war mh. ganz klar. Mh. Das war Also ich war... Ich äh, war der Typ, äh, der, der aus diesem kleinen Lebensmittelgeschäft, ja, was erstaunlicherweise unglaublich lange überlebt hat. Mhm. Ja. Äh, da, da waren schon die Supermärkte, haben eigentlich schon alles platt gemacht. Da haben meine Eltern das immer noch betrieben und dann später noch mein Bruder. Also mhm. einfach, weil das auch eine Institution war. Ich war ich der Niedrigensjunge. Mhm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal auch gesiezt wurde. Mhm. Äh, wie jetzt, wieso sitzen die mich dann jetzt?
0: Wie alt warst ne? du da? Kannst du dich daran erinnern? War das, Ach, das
1: war, da war ich, äh, ging auf die 50 zu. <lacht> ne?
0: Ich hatte jetzt genau so mit Anfang 20 als mit dem Auto nee, irgendwo Nein, 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 da ging ich auf die 50 zu. Ja. Und ich habe das dann
1: auch, es äh, ist, ist heute noch, viele Leute duzen mich immer noch, ältere Leute sowieso, mhm. aber ist ja gut, wenn ich mhm. jetzt 70 bin, äh, so furchtbar viele ältere Leute gibt es ja nicht mehr. <lacht> ja, so, mhm. Die dann... Äh, aber nee, das ist auch sagen, das ist auch ein Privileg, so ja. aufgenommen zu sein. Mhm. Ich kann, kann dir da so viele auch rührende Geschichten erzählen. Mhm. Schlaganfall jetzt mhm. hier. Da war noch, äh, lass das mal so zwei, drei Monate nach dem Schlaganfall gewesen sein. Ich fahre mit meiner Tochter Isis zum Supermarkt. Ich bleibe draußen am Auto und sie geht rein, äh, und, und, um einzukaufen da kommt eine Oma im Rollator auf mich zu. Erstmal ging sie in eine andere Richtung. Dann sieht sie mich, kommt auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt, "Jung, das ist so schön, dass die wir hier und geht wieder zurück. Also das ist so, da denke ich, äh, ja, das ist meine Stadt. Ich habe auch nie ein Problem mit dem Begriff Heimat. Also Der ist ja natürlich missbraucht, der ja. Begriff Heimat. Ja. Aber ich persönlich habe da überhaupt keinen Begriff, kein, kein, kein Problem mit. Für mich ist das immer der haben, mhm. wo ich äh, von auf, aus aufbreche, wo ich aber auch gerne wieder zurückkomme, mhm. ohne dass ich jetzt irgendwie kitschig unterwegs bin. Ja, also, äh, eher, da habe ich, hab ich eher Probleme mit, mit dieser Kölsch-Besoffenheit. Aber ich fühle mich sehr wohl äh, in meiner Heimatstadt, wo ich auch einiges daran auszusetzen habe, völlig klar. Aber ey, wo hat man nichts dran setzen, Was ist makellos?
0: Mhm. Hast du denn, ich sag mal, ein Problem mit all diesen vielen Hymnen, die auf deine Heimatstadt gesungen werden und jedes Jahr neue aufploppen?
1: Ja, das ist halt ein Geschäftsmodell. Ja. Das, wird dann, das wird natürlich gern bedient. Mhm. Ja, also Wenn man, wenn man ist äh, im Karneval, äh, dann singen die das auch im Stadion, singen die das auch natürlich gerne. Mhm. Wie toll das alles in Köln ist. Äh, Gut, äh, da gibt es Gute, da gibt's Schlechte, mhm. wie bei allem. Ja. Ja. Es gibt, äh, ich habe ja dieses Lied geschrieben, Tausende von Liebesliedern, mhm. ne? ja. Handel von der Stadt. Ja. Und äh, ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Mhm. Das ist mhm. auch ist auch in Ordnung. Ich ja. kenne mittlerweile äh, so viele auch Musik Musiker, die... Um ehrlich zu sein, wenn die keinen Karneval machen, können die von der Musik nicht leben. Ja, das ja. ist, äh, muss man einfach einsehen, muss man, sein, muss man auch wirklich seinen Frieden mitmachen. Da bin ich auch gelassener geworden. Eine mhm. Zeit lang hat mich das wirklich sehr aufgeregt. Und ich dachte, diese Randschmeißerei macht mich wahnsinnig. Äh, aber mittlerweile, äh, äh, ich habe wirklich meinen Frieden damit gemacht. Mhm.
0: Man weiß ja, dass also jetzt gerade als BAP wirklich groß geworden sind in den 80er Jahren, dass du dich auch wirklich vom Karneval distanziert hast. Wie war das denn vorher, ich sag mal auch als, als Kunststudent oder auch als Jugendlicher? Hast du da Karneval gefeiert oder war das für dich nie ein Thema?
1: Also ich habe als Kind Karneval sensationell gefunden, mhm. weil in den 50er Jahren war das noch so, du konntest mit deinem Kauberhut und deinem Indianerfeder, mhm. konntest du außerhalb vom Karneval nicht rumlaufen. Mhm. Dann gab es Ärger, dann gab es richtig Ärger. Mhm. Das ging nur Karneval. Selbst also im
0: toleranten Köln war ja, das auch das durchaus ein, ein Problem. Ja.
1: Mhm. Ich weiß nicht, hat mal einer bei meiner Mutter, äh, wollte mich verpetzen, natürlich bei meiner Mutter nicht ging. Meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. <lacht> ja, das bin ich auch Hat sehr sich schön. beschwert, äh, dass ich da draußen schon wieder mit dem Kauberhut rumlaufe. Das wäre doch nur auf Karneval. Ne? Hat natürlich meine Mutter nicht gekannt. Äh. <lacht> ja, ja, aber ja. Äh, so, und dann, als ich dann. Weil man so in, dieses, in das balz kam, war hm. natürlich auch großartig, ne? äh, Karneval kannst du definitiv besser Mädchen <lacht> kennenlernen. <lacht> ja. äh, aber wir haben dann beispielsweise in dem Alter schon mit der Band gespielt. Das war schon, ging ja dann mhm. für mich, für die Band ging ja mit 14 los. Ja. Und so, dass wir irgendwie dann auch tatsächlich gespielt haben, da war 15, 16, da haben wir schon in der Regel äh, Karneval. Gab äh, ja. so einen Laden. In, äh, in der Eifel, in, in, in Meckenheim. Mhm. Silver Dollar hieß der. Das ist da da durftest
0: wir, du als Cowboy rein, ne? Ja, ja. Und da haben wir, äh,
1: mit, war eine Coverband oder ja. da, ne? ja. Und da haben wir äh, eigentlich von, von, von Weiberfass nach an bis, bis Dienstag. Jeden mhm. Tag
0: Guten Tag, jawohl. Guten Tag. Guten Tag. Guten
1: Tag. Geht gut? Ja, wir haben im Fernsehen gesehen, dass Sie hier auch gerne spazieren. Ja, das ist ja großartig. Der Weißer Bogen ist so. Das ist das Schönste von Köln. Der Weißer Bogen ist wirklich so, so eine unglaublich schöne Gegend. Ja, ja. Auch ganz jährlich. Ist egal, welche Jahreszeit, dann ist es immer eine unglaublich schöne Gegend. Und ich finde das ist doch schön, dass es so eine Aue gibt, wo man rein oder, oder auch mal überlaufen darf.
0: Mhm. Und die stufenförmig hier, ganz ja. da vorne laufen, ganz ja, ja. hier. Du ganz ein bisschen ja. den Ort rausdrehen. Ne? Ja. Mögen, Mögen, Mögen Sie Bärlauch? Bärlauch, ja. ja wenn Sie, nicht, Sie nicht links gehen, dann zeige ich Die Ernte für, für ah, heute? Bärlauch, für das ja. Mittagessen? Nee, ist aber schon zu spät. Ist schon also, zu spät also Sie ja. haben ja Ahnung davon. Der, Der blüht schon jetzt, ne? Ja, also, und dann also weil
1: wie, was muss man da machen? Man muss
0: Pesto ja, kann man gut
1: ausmachen. Also, nee, nee, das ist schon klar. Wer äh, äh, Pesto ja, hier, also. ist so Ja, herrlich.
0: Oh, ja, sieht aber direkt schon hier. Ja, ja. ja. Der sieht wie aus ja. äh.
1: Gehen wir jetzt gleich mal vorbei.
0: Gehen wir jetzt gleich mal vorbei. Ja. Ah, ja. ja, da
1: werde ich mal auf achten. Ja. Und wenn jetzt er blüht,
0: ja. auf der linken Seite und den Weg vor der Bank rein, ungefähr 50 Meter linke mhm. ja, ja
1: Gut, wenn man ja. das weiß, ist ja super.
0: Nehmen wir gleich ja, mal an und Süßchen mit. Olivenöl ja. mhm. <lacht> <lacht> dazu, Salz, Pfeffer. Ja. Haben wir, wir haben
1: wir Pesto, ne? Wir sehr schön.
0: Ja, sehr toll. Gut. Wunderbar. Mittagessen ja. ist gerettet. Alles klar. Ja, sehr schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, wunderschön. Oh Mann. Ja, wir sind abgekommen. <lacht> du bist im Silver-Dollar als ja, genau, 14, genau. 15 Jahre. Aber welche Musik habt ihr dann da gespielt? Habt ihr dann deine Idole gecovert? Ja, ja, das war, das also, war da, also dann, da haben wir,
1: mhm. also gut, wir waren natürlich auch jetzt nicht großartig. Ne? Ja, also das waren ja das mhm. drei Akkordstück, ne? ja, Also von, mhm. von Hang on Sloop, Be over Wild Thing bis äh, Satisfaction, Get mhm. Over My Cloud, Tell mhm. Me. Weißt du, also ja, Kings, genau. Kingstones äh, und Stücke, die einfacher, ja. wo man, also Beatles war bei uns natürlich problematisch, weil mhm. ich war der Einzige, der halbwegs einen Ton halten konnte. Ja. ja. Und, äh, mhm. aber so, und dann hast du, äh, so in, und dann eigentlich nur so die ganze Zeit über, auch als ich, als ich studiert habe, fand ich Karneval eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, Fäden zu feiern. Mhm. Ja, also wir haben dann, äh, mhm reichlich Fäden gefeiert. Äh, war halt wirklich äh, ja, eigentlich eine Steilvorlage zum Fädenfeier.
0: Mhm.
1: Und dann, dann kam, kam, und dann ich kam auch, irgendwann, äh, ich mache jetzt mal einen Sprung. Mhm. Als wir schon mit Bab dann dran waren, mit Bab ging das ja so zart, ging das so also 76, ging das okay. los. Mhm. Da war ich im Studium schon fertig. Äh, und dann hat äh, die, äh, die Eva Böll. Mhm. Die war verheiratet mit dem Clemens Böll, mhm. die hat am Schauspielhaus gearbeitet und die hat von uns... Also hat von
0: Heinrich Böll? Ja, ja, das
1: der Clemens, der Ach, okay. der war Neffe von Heinrich Böll. Und, und Klotwig
0: Eck, äh, und legendäre Kneipe, dein Wohnzimmer, ja, genau, wenn genau, du nicht genau. zu Hause warst. Ja, genau. mhm.
1: Und äh, so die Eva hatte so die Anfänge von Bab mitgekriegt und hat das dann dem Flim erzählt,
0: mhm.
1: was wir da machen. Der Flim war damals Intendant mhm. und er fand das sehr interessant und er hat sich das dann angehört und sagt, ob ich nicht Lust hätte, mal, äh, mal was zu schreiben, was man aufhören kann, also ne, ne, ein Musical oder irgend sowas mhm. in der Art. Aber auf Kölsch. Auf Kölsch, mhm. und, äh, fand ich natürlich super. Und dann habe ich mich so entlang dieser Geschichte von Jan und Griet mhm. angeschlängelt. Mhm. weil ich die ja auch von Kind an erlebt habe.
0: Ja, weil die, also ich, ich kenne vor allem jetzt halt nur dann dieses Traditionschor Jan von Wert, die ja, genau. die Geschichte ja, genau. von Jan und Griet ja. eigentlich jedes Jahr ja auch zu Weiberfassnacht nacherzählen nach und die das so als Und Patron zwar haben. am das Tor, Tor, wo genau. ich aufgewachsen ja, bin. Das, das habe ich halt von Kind
1: ja. an, habe ich das miterlebt. Ja. Das war für mich eine ganz klare Geschichte. Mhm. Die wollte den den Knecht nicht, die hat sich für was Höheres mhm. interessiert und hat den weggeschickt und dann machte der im 30 jährigen krieg machte der Mörderkarriere mhm. als Reitergeneral Jan mhm. von Wert und kam dann wieder zurück und da wollte, wollte sie ihn und dann hat er gesagt, nee, nee, wer hat hier Wurst, wer hat hier <lacht> ja, ja, richtig. So. Ja. Und äh, so an, entlang dieser Geschichte, die wollte ich dann so äh, multimedial. Mhm. So, und, die und da reden dann, wir
0: jetzt von Ende der 70er, ja? Das war, das, Oder? Jetzt sind wir 80. 80 schon, okay.
1: Alles klar. 80. Also da wart ihr okay. wirklich
0: dann mit Bab schon richtig groß. Nein, so, okay. hm.
1: noch groß, noch nicht. Also 79 das erste Album, ja, 80, okay, dann, so, äh, 80, Ding, so ja. auf dem Weg, so dass wir überregional, okay. so im, im Dunstkreis von ja. Köln. Mhm. Dass da mhm. Ja, und äh, dann haben wir, um dieses Ding multimedial auch, auf die Bühne zu kriegen, haben wir gefilmt, mhm. haben uns bei den Leuten von dem Reiter Jan von Wert äh, praktisch so embedded, mhm. ja, sagt man mhm. ja, ja. ja. genau. Und haben die ganze Saison über gefilmt. Die 80er, mhm. die, die 79, 80er Saison haben wir da gefilmt. Sie mhm. ne? haben so, mit dem Zug mitgegangen und alles Mögliche. Ach, super. Das und bei dem, und okay. bei dem mit dem Zug mitgehen, was man dann nach langer Zeit zum ersten Mal dann auch nüchtern mhm. erlebt hat. Ja. Und das war irgendwie so unfassbar, was am Straßenrand da abging. Die Leute von mir hat man die waren klasse, die waren super, die ja. Ja. waren super. Ja. Ja. Aber was am Straßenrand, so diese Gier, wo man, wo man dann Leute weggestoßen hat, um an die Kamellen zu kommen und, und das war alles so, du lieber Gott, ich da war ja nichts zu ja. tun. Ne? Ja. Ja. Okay. Und dann habe ich ja. darüber nachgedacht, ja. über das Ganze. Und von da an, von da an habe ich mich immer Karneval mhm. äh, woanders hinbegeben, Karnevalsflucht. Ja, 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 ja. Und irrsinnigerweise beim Karneval 1981 mhm. nach Morlitz-Winden mhm. und habe davon verdammt nachher geschrieben. Ach, ja. das
0: war am Karneval Wahnsinn. Das war okay. am Rosenmontag 1981. 81.
1: Mein Vater Nein, war im, im, am 18. September 80 verstorben. Mhm. Und, äh, und ich hatte dieses Thema... Ja. Die ganze Zeit im Kopf. Äh, ja. Hat mich wirklich sehr beschäftigt, beschäftigt mich auch heute noch, mhm. äh, wie selbstgerecht ich da war. Und wir, wir haben uns nie ausgesprochen. Und da habe ich dieses Lied geschrieben. Und eben dann auf dem nächsten Album ging das dann mit dieser Karnevalsgeschichte noch weiter. Da habe ich dann äh, so viel über Karneval nachgedacht, dass ich nicht für Kocho geschrieben habe. Genau. Und was das dann war auch
0: von drinnen noch Drusse drauf war. Ja, ja. Was ja dann wirklich so euch eigentlich als Anti-Karnevals-Band ja, ja. wirklich äh, ja, geoutet hat. Ich finde, also ich bin, ich glaube, dreimal auch mitgegangen im Rosenmontagszug, weil mein Patenonkel, der war damals Präsident von einer Karnevalsgesellschaft und hat mich halt dann auch so als Jugendlicher da halt rangeführt. Erstmal als Kamellejung bin ich mitgegangen, ja. der also nur die Sachen mitbringt. Und ich fand es so enorm, diese Energie zu spüren von diesen Millionen Menschen, die ja, ja wirklich ja. da am Straßenrand stehen. Und ich sogar dann als Jugendlicher dachte, die sind alle nur meinetwegen da. Ja. Ne? So, du kommst dir <lacht> wirklich vor wie der Prinz. Also von daher, ich fand das wirklich äh, ganz fantastisch, diese Begeisterung ja. der Menschen zu sehen, was du gerade eben so als Gier bezeichnet hast, dass die Leute ja. wirklich dann, und das ist ja, glaube ich, also das wurde uns damals gesagt, als ich das erste Mal mitgegangen bin, Vorsicht an der Severinsstraße, da ist es ganz eng, da ja, sind die Leute okay, ganz okay. wild und ja. es geht halt richtig, also ja, ja. Deiner, deinem Heimatfädel, ähm, dass es da äh, wirklich besonders halt zur Sache geht. Aber ja, also ich muss sagen, ich fand das wirklich toll, aber ich hatte dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, oh nee, das ist mir alles zu ja. so viel, bin dann ja. lieber irgendwo anders hingefahren und hatte mit Karneval auch nichts zu tun, vielleicht das, ist das auch normal. Das ne? hat sich aber alles wieder, ja. das hat sich alles ja. wieder, wieder ja.
1: wunderbar gelöst, diese ja. ganze Geschichte. Auch da bin ich mittlerweile, Erstmal muss man Sagen 1985, glaube ich, 1985 mhm. ging er mit der Stummsitzung los.
0: Mhm, richtig,
1: wo ja. dann auch der Karneval auch mal eine was
0: sagen? Ein, ein ja, anderes linke, ganz genau, hat, die, die linke einmal, aber, Szene ja. und äh, da richtig äh, die, das Festkomitee ein von Latz bekommen genau. hat, weil das war natürlich wirklich eine andere Zeit als jetzt heute im Jahr 2021 ja, ja. oder ja, die letzten 10-15 also Jahre. Also durch
1: die durch die hat sich vieles. Äh, ja. war ein wunderbares Korrektiv, so ja. kann man sagen. Und dann genau. sind auch natürlich andere Leute in den Karneval gekommen. Also sagen wir mal äh, hier äh, der Ritterbach oder. Mhm, ja ganz, genau, ganz genau, genau. Also das Christoph sind ganz Kuppelkorn. andere Leute, die haben auch ein ganz anderes Weltbild. Das sind nicht diese bräsigen, dicken ja. Karnevalspräsidenten, die ja. kommen her, ja. Freunde. Ja. Äh, ja. so,
0: also die habe ich ja. halt auch nicht mehr äh. bewusst ja. halt miterlebt. So, ne? Also jetzt, das war ja dann wirklich eher ja, 70er, vielleicht nur 80er Jahre oder dann halt auch so nach dem Krieg, wo dann halt auch äh, politisch das Ganze mit Sicherheit halt auch nicht äh, ganz so korrekt war, was da noch an Überbleibseln aus der Nazi.
1: Zeit war. Ne? Ja. Und von, und von mhm. da die, die Krönung, um mhm. dieses, dieses Thema noch ja, genau, aus ja, gerne ja, abzuschließen. Genau. Ja, stimmt. Der, der, der Kuckuckhorn wollte immer mich gerne mal sprechen ja. und mir einen Vorschlag machen. Ja. Und äh, hatte noch nie großartig Zeit dazu. Und irgendwann mhm. war das schon wieder. Der mhm. Karneval, die Saison ging. Äh,
0: ja. Für äh, die geht die Saison natürlich im Sommer los. Ja, ja also genau, Und ja. mhm. er
1: wollte, ja komm, dann, dann ich, wir treffen wir uns jetzt. Ja. Mhm. Dann haben wir uns getroffen. Das war wirklich sehr angenehm. Mhm. War auch sehr erfrischend zu hören, wie der sich das alles ja. so äh, vorstellt. Ja. Und äh, hat mir dann vorgeschlagen, dass ich einen dieser Mottowagen gestalte. Ja,
0: als Maler, als Künstler ja. dann ja auch, ja. Und mhm.
1: äh, wir haben uns dann länger unterhalten. Er also auch gerne auch zum Thema Afrika, weil ich ja mhm. dieses Rebound-Projekt für die ehemaligen Kindersoldaten ja. da mache ja. und mhm. äh, ja. Und wir haben uns lange unterhalten, mindestens eine Stunde, mhm. also wenn nicht zwei. Mhm. Also. Und dann ganz am Schluss sagte er, ja, ob ich das dann machen würde. Und ich sagte, ja, tut mir leid, also, aber die, die die, die Probleme Afrikas, Willst die du kriegen wir nicht auf einen, nicht auf Karneval. einen Karnevalswagen. Auf einen Karnevalswagen. Mhm. Und dann hat er den sensationellen Satz: ich sagte, Ja, dann machen wir halt zwei. <lacht> Und das war so situationskomisch, dass er mich damit auch wirklich hatte. Ja, also, wenn ich etwas liebe, ja. dann ist das situationskomisch. Ja, absolut.
0: Ne? Und, <lacht> Aber du Und war,
1: Okay, dann waren wir zwei. <lacht> Passt natürlich auch nicht auf zwei.
0: <lacht> Aber du warst definitiv geschlagen. Ich war ja, geschlagen. Super. Und dann
1: haben, wir, dann haben wir uns zusammengesetzt mit, mit, mit den mhm. Leuten, die diese, diese Wagen dann ja, auch ausführen.
0: Kürz und haben Kürz, Ideen ja.
1: entwickelt. Ja. Und dann haben wir zwei wunderschöne Wagen gemacht. Wo ich Also auch richtig stolz auf mich, dass wir das gemacht ja. haben. Und dann habe ich am Silveren Store dann auch, nicht am Silveren Store, am Silveren Kirschplätzchen auf der Tribüne ja. gesessen. Und dann kamen die Wagen an. Und alle haben sich gewundert, der Niedecken sitzt da. Gut, das war in der Zeitung ja. angekündigt, ja. der Niedecken zwei
0: Wagen entworfen hat. Ja. Und, aber, äh,
1: und die waren auch klasse. Und von da an ist eigentlich so, äh, dass es gut für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, ist das vielleicht immer noch der Nitverkuchen, ja. aber ich bin der nicht mehr. Ja. Definitiv ja. nicht mehr. Ein ja. paar Jahre später bin ich sogar mitgegangen, oben um, ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Wagen vom Zugleiter. Ja. Und das war schön, es war ja. wunderbar. Und die Leute haben sich auch gefreut, mich da zu sehen, genau. so als wenn ich... Äh, Okay, jetzt fängt er dann. Ach dann sind wir ja beruhigt. So, so. <lacht>
0: dann können wir in Ruhe ja, jetzt alle wunderbar. zusammen feiern. Ja, das hat schon wirklich eine eine besondere Energie, das muss man sagen. Ja, und dann, wir haben es äh, kurz angesprochen, die andere Energie, die. Äh uns allen fehlt die zumindest äh, auch ein bisschen ein Fußballherz haben. Äh, das fehlt dir halt absolut, denke ich mal auch, dass äh, ja du nicht ins Stadion gehen kannst und beim ersten FC Köln momentan die Ränge wie überall anders halt auch leer sind. Aber es geht zumindest aufwärts. Hast du schon mit Friedhelm Funkel gesprochen? <lacht> äh,
1: zu dem, jetzt noch nicht. Also das letzte Mal dass wir uns gesehen, haben schon wieder ein paar Jahre hier. Ja. Aber er ist ein sehr angenehmer Kollege. Also er ja. ist also Kollege, ja. angenehmer Zeitgenosse, ja. der äh, auch, äh, wie soll man sagen, diese, diese, ganze, äh, diese ganze Geschichte nicht nach Schema F angeht. Ja. Der weiß auch... Äh, der weiß auch, dass, äh, dass die Mannschaft gut ist, dass keine schlechten bei sind. Mhm. Da sind keine bei, die, die sich hängen lassen. oder Die Mannschaft hat sehr äh, sehr äh, sagen, an der Kondition gearbeitet. Die haben einen Willen, die wollen jedes Spiel gewinnen. Und die haben einfach unglaublich viel Pech gehabt. Mhm. Und zwar in den letzten zwei Jahren genau genommen. Die letzten zwei Jahre, äh, Ich hat letztens einer gefragt, was ich, ich dann, auswechseln wollte, die Mannschaft, den Trainer oder den Vorstand. Ich sag, wenn, wenn dann den Fußballgott, weil der hat uns jetzt zwei Jahre lang hängen lassen. Ja. Also es war wirklich. Äh, und jetzt haben wir tatsächlich dann die noch mal die letzten beiden wieder, Spiele
0: auf jeden ja, Fall mal. Die letzten Glück beiden Spiele haben wir so, dann noch endlich mal. endlich haben wir mal Walk and Talk ja. mit Hund. Also du hast immer ja, einen Hund ja. auch, ja. Ne, oder? Ja,
1: also fast immer. Ja. Fast immer äh, die, die Trauerphasen, wenn die Hunde tot sind. Ja. Dann äh, so schnell wieder kaputt in eine neue. Das das ist nicht. Muss, ja. Die Trauerphase muss mhm. ordentlich abgelaufen sein. Und mhm. Gott sei Dank haben wir jetzt so seit ungefähr einem Jahr wieder einen Hund. Der Hund davor, der ist dann wieder jetzt. Ruhe. Mhm. Die Trauerphase dauerte da anderthalb Jahre. Oh ja. Mhm. Ja, das war also Wie vor allem bei der, bei der, der Tier. Mhm. Der war 13. Oh, ja. der war 13. Mhm. Das war die Fussel.
0: Ja, also das muss ich sagen, finde ich halt total schön. Also auch äh, bei einigen deiner äh, Lieder ist äh, für mich zum Beispiel bei dem Song, den du für deine ehemalige Frau geschrieben hast, Ains will come um ja, Insel, ja. Mingerung, Jens, das ist für mich halt so, äh, ne? also das ist einfach dann so ein ja. Bild, was du irgendwie da erzeugt hast, äh, was ich äh, total schön finde. Also. Wann hattest du deinen ersten eigenen Hund? Bist du, also, Als du ausgezogen bist, war das dann direkt für dich halt klar, du möchtest auf jeden Fall ein Tier auch an deiner Seite nee, haben?
1: Nee, nee, nee. Also ich, äh also mein, mein erster gefühlter Hund war mhm. der Hund meines Onkels Albert in Onkel am Rhein. Der, der hatte einen riesigen für meine damalige äh, Verhältnisse, einen riesigen Neufundländer. Mhm. Botan hieß der. Das war mein, großer, war mein Freund. Das war also so. Mhm. so. Und ich wollte eigentlich immer einen Hund haben, das ging halt in der Stadt nicht. Und äh, als ich in der Teutoburger Straße wohnte, als ich Kunst studiert habe, habe ich meinen Kater zugelegt. Der Kater war auch sehr hilfreich, weil äh, zu der Zeit war, war in der, in, in der Südstadt, äh, war noch vor der, vor der Sanierungszeit, also ziemliche Rattenplage. Und der Erwin hat alle Ratten weggeputzt. War sensationell. Ja, und der war Der war großartig, der Kater. Warum dann,
0: hieß er Erwin? Gibt es dazu eine Geschichte?
1: Der hieß Erwin nach einem, nach einem Onkel, den ich hatte. Äh, der mich irgendwie von seiner Physiognomie an diesen Kater erinnert hat. Ich weiß auch nicht. Okay. Also, Erwin ist nur wirklich ein Name, ja. der ist also jetzt auch ja. nicht, besonders, äh, nicht besonders cool oder irgendwas. Ich fand es gut, Kater ja. Erwin zu nennen. War, ja. Der war legendär, Erwin ja. war super. So. Der Rattenfänger. Und der ist dann leider gestorben, auch äh, hat wohl irgendwo einen Rattenköder gefressen. Ja. Ja. War ganz, ganz schlimm und... Äh, so, und da, ich habe da ziemlich runter gelitten, als, als dieses Tier gestorben mhm. ist. Also, ich spare die Einzelheiten. Ja. Und äh, ja, da bin ich mit meiner damaligen Freundin dann ins Tierheim, ins Konrad Adenauer Tierheim da am Fortuna Stadion, mhm. äh, und geguckt. Und dann hat mich eben äh, ein ungefähr vier Monate alter, äh, reinrassiger Straßenköter, dermaßen nicht beachtet. Mhm. Die ganzen so. anderen Hunde, die wollten mitgenommen ja, werden. Und ja. der hat mich einfach, die Scheiße, interessiert. Hat an so einem Baumstamm weitergeknabbert. Irgendwie scheint das so mein, scheint dieser Hund genau mein Beuteschema getroffen mhm. zu haben. Dann ist jetzt der, der dritte Hund in diesem Beuteschema. Okay. Die, die sahen alle so aus.
0: Ah, okay. Ah ja, okay. dann Ja, super. So,
1: und, äh, so, und dann... Äh, habe ich den mitgenommen? Das war die Blondie, die ah ja. hieß auch schon so, mhm. Mhm. zu meinem Leidwesen. hatte okay. eigentlich andere Namen ausgedacht, aber die hieß, die hörte auf Blondie.
0: Und dann war das.
1: Und heißen schwarze Hunde Blackie. Ja. Ja. Braune Hunde, Brownie. Ja,
0: und das war der Blondie. Ja. Ja. Und die hieß so. Die und
1: habe ich mich damit abgefunden und das war wirklich ein, ein, ein ganz großartiger Hund. Der, mhm. Die brauchte keine Leine. Mhm. Mhm. Die ging. Die ging einfach, war immer bei mir. Die war einfach da. Mhm, Egal wo ich hinging, die war da. Wenn ich äh, auf die Bühne ging, dann wusste die, die hat in ihrem Körbchen. Das Körbchen war auch in einem Flight-Case ja, drin. Wahnsinn. Hat die da drin gelegen, der Baloo hat, äh, von dem eben die Rede ja, war, der der Balou belegen, hat die, die Einnahmen des Tages unter das Körbchen getan, da kam, kam keiner ran. <lacht> die wusste also gut, genau, wer, wer, ist von der, wer, ist, okay. wer darf da ran ja. und wer nicht. Ja.
0: Ja, Damals wurden die Einnahmen wirklich noch mal ausbezahlt, ja, ja oder ja, was? Ja, ja. Ah, ja. Okay. Das, war, das
1: war so in den Jahren, ja, äh, ja in Balou, ja. Ja. ja, die meistens, meistens wurde, äh, vor allen Dingen die Abendgasse, die Abendgasse, okay. ne? die ja. Abendgasse. Mhm. das wurde dann natürlich irgendwann immer weniger mit Abendgasse, weil ja. die waren alle ausverkauft okay. im Vorfeld, ja. aber da wurde wirklich unter, unter der Blondie wurde,
0: <lacht> wurde die Tagesgasse, <lacht> wurde <Cash> <lacht> <runtergeparkt>. <lacht> das war super das und diesen übel.
1: Hund, äh, ja. mhm. Den war haben der da auch
0: damals dann mit auf dieser Reise in die Türkei, als ja, ja, du den Song geschrieben ja, ja. hast? Ja, der war der, der, dir, den oder?
1: Song habe ich geschrieben in, in Griechenland, in auf, Griechenland der Insel, auf der Insel ah, Kythera. Okay. Ah, Kythera okay. ist unten an der Peloponnes, eine okay. kleine vorgelagerte Insel. Mhm. Äh, Kithera mhm. und... Äh, ja, und dann, Aber Griechenland
0: ist eh auch so dein eines deiner Lieblingsreiseziele, oder? Also zumindest jetzt für das Dinnenbuch bist du auch nach Kreta gefahren, um ja, dich ja, darauf vorzubereiten, ja, ja. also auf die also ich, Reportagereise. Ja. Ne?
1: Ich bin sehr viel in sehr viel in Griechenland gewesen hm. und äh, ich hoffe, dass wir dieses Jahr, hm. dieses Jahr würden wir mit dem Auto wieder hinfahren, oh. sonst kann ich den Hund nicht mitnehmen. Ja. Irre, ich habe hab keinen Bock ohne ja. Hund. <lacht> Super,
0: das finde ich toll,
1: wirklich. So, und, äh,
0: Aber auch das, du fährst gerne lange Strecken mit dem Auto, denn auch das fand ich äh, toll, äh, jetzt wirklich nochmal durch dein äh, Dillenbuch noch mal zu hören, dass du ja wirklich damals auch äh, mal mit dem Auto bis nach Marrakesch gefahren bist und alle Dillen Alben Oft. komplett Oft. Ja, durchgehört ja, hast. Ja, ja, das ist schon öfter. So, okay, ja, also ich kann ja, ja, ja. einmal habe ich auch die Strecke gemacht, ja. 1993, äh, bin ich mit zwei Freunden, da haben wir an Karneval einen alten Mercedes-8er an der Theke für 500 Mark gekauft. Der hatte eine schlechte Kompression. <lacht> Aber er sagte, ja, wenn er damit in die Sonne fährt, ist kein Problem. Jetzt hier ja, im Winter ja. springt er nicht so gut an, stellt er den schön an den Berg, dann ja. rollt er den anderen, geht ja. er. Und dann sind wir mit dem Auto bis wirklich nach Sagora sogar vorbei, bis in die Sahara. Ja, also wir toll. sind wirklich, also, oh, also die Drata, ganze Strecke. Drata, Wunderschön. So Drata, Wunderbar. So Wunderbar. Ja. Also deshalb ja. äh, muss ich sagen, das fand ich einfach toll. Also diese Art von, von Roadtrips, das ja, ist wirklich ja. das, was ja. du ja. auch liebst. Ne? Das ja. liebe
1: ich sehr. Also äh, also, ich weiß jetzt nicht, wie das. Wir haben das jetzt lange nicht mehr gemacht. Also, dass ich bis nach Marokko vorgefahren bin und dann eben Frauen, und Kinder am Flughafen abgeholt habe, das ist schon einiges her. Die Mädels sind mittlerweile aus dem Haus, erwachsen. Opa bist du auch mittlerweile? Opa bin ich auch jetzt Doppel-Opa, innerhalb von neun Tagen. Okay, ah, jetzt machte mich mein Sohn Robin zum Opa. Anna mit war
0: voriges Jahr. Und,
1: Und äh, neun Tage später okay. die Isis. Ich gebe dann, zu, ich
0: wusste jetzt nur von, von deiner Tochter, dass die äh. nämlich dann ja eigentlich bei euch eingezogen ist. Das war ja genau zu ja, so. Ja, also die auch, ist ne? ein
1: Monat vorher, damit das Kind ja im Klöster ja. geboren wurde.
0: Ja, Hervorragend. <lacht> Wenigstens Köln als Geburtsort ja, in eine, genau. im Pass. Sehr schön. Was ja. bei meinem
1: Sohn Severin nicht so ist, als der Severin geboren wurde, 83, mussten wir... Äh, extra nach Bergisch Gladbach ins Vincenz Palotti Klankenhaus, weil da war die einzige Stelle, wo der Vater dabei sein durfte.
0: Das war damals so. Ich weiß ja. nur, dass das Vincenz Palotti in, in Bensberg nämlich sowieso halt so eine ganz äh, tolle Gynäkologie haben soll, ja. dass ich, also jetzt Freundinnen ja. von mir extra da aus Köln ja. hingefahren ja, ja. sind halt auch. Also das war damals dann auch schon so, dass so, du dabei sein musst. war der Grund, mhm. ich wollte,
1: da, wollte dabei sein. Mhm. Robin war da nach Hausgeburt, mhm. er ist in der Teutoburger Straße
0: geboren. Wow. Ja.
1: Und dann die beiden Töchter, Isis und Jojo, die sind beide im Klösterchen geboren, so wie ich auch. Ja. So. Sehr schön.
0: Ja, ja also ich meine, große Reisen oder Dinge jetzt zu planen, hast du irgendwie, also wäre das jetzt so eine Sache, wo du sagst, komm, ähm, Pandemie hin oder her, ich äh, setze mich jetzt ins Auto, weil ich gehe mal davon aus, als 70-Jähriger bist du doch wahrscheinlich jetzt äh, schon geimpft, oder? Ich habe eine Impfung jetzt.
1: Ja. Die nächste Impfung wird nächste Woche sein. Das ist auch in Ordnung. Ich wollte mich nicht vordrängeln. Und, äh, ähm,
0: ja. Aber planst du irgendwas jetzt auch an, an Reisen, an Urlauben?
1: Also ist, momentan, ist wieder, momentan ist wieder alles so, äh, dass man ein bisschen die Luft anhält, ob es ja. wird oder ob es nicht wird. Ja? Also, ähm,
0: ja, also momentan sieht es
1: ja wirklich so aus, dass äh, dass genug Impfstoff dann da sein wird im Laufe des Mai und dass man dann im Juni dann auch aufheben kann, diese Priorisierung, was natürlich sehr wichtig ist. Ich verstehe das schon, warum das jetzt priorisiert ist, ist gar keine Frage, ja. alles in Ordnung. Aber wenn das dann nicht mehr notwendig ist, dass es dann auch richtig in die Buschen kommt und man muss nämlich dann auch wirklich gucken, dass man bis zum Herbst das auch gut geregelt kriegt, ja. sonst droht uns die vierte Welle. Ja. Und wenn es eine vierte Welle droht, dann, äh, ja, dann sehe ich eigentlich auch schwarz für, für irgendwelche Tourneen und für alle mögliche, für Gastronomie. Mhm. Äh, also wir müssen jetzt irgendwie das so hinkriegen, äh, äh, dass man das Ding jetzt in diesem noch vor dem Herbst im Griff hat. Mhm. Da. Deswegen kann ich wirklich alle Leute nur auffordern, lasst euch bitte impfen. Ja. Denn äh, da hilft jetzt auch kein Zaudern mehr.
0: Wovor hast du am meisten Angst, wenn du an die Pandemie denkst? Also ich denke mal, es geht dir jetzt wahrscheinlich weniger um deine persönliche Karriere. Da hast du äh, wahrscheinlich äh, für drei Leben genug erlebt. Natürlich möchtest du wieder auf die Bühne, das ist mir klar. Aber wenn ich an die Pandemie denke, ist halt dieser soziale Frieden ja. halt sehr fragil. Was macht dir wirklich am meisten Sorge? Worüber machst du dir Gedanken, wenn du die Nachrichten liest oder darüber was hörst? Es ist definitiv so,
1: dieser soziale Frieden äh dass man äh, in letzter Zeit so den Eindruck hat, dass die Leute sich mehr auseinanderbringen lassen, mhm. dass, man, dass man den Spaltern ein, eine Chance gibt. Man darf diesen Spaltern keine Chance geben. Mhm. Also diese, diese ganze Querdenkergeschichte mhm. die haben es ja nun äh, schon im vergangenen Sommer versucht und Gott sei Dank nicht geschafft, wirklich einen mhm. Keil reinzutreiben. Und da darf man nicht nachlassen. Mhm wenn das passiert, wenn, wenn das Vertrauen oder wenn das Urvertrauen in die Demokratie plötzlich verschwindet, dann haben wir richtig ein Problem. Mhm. Mhm. Weil ich würde nicht sagen, dass Demokratie äh, das Kolumbus-Ei das ist, aber es ist noch nichts Besseres eingefahren als Menschheit. Mhm. 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 Es ist noch nichts Besseres eingefahren und das gilt es zu schützen. Mhm. Wir müssen dafür als Demokraten einstehen. Also ich äh, habe ja schon mal auch in irgendwelchen Interviews gesagt, äh, dass diese Wahl zur Unzeit kommt, natürlich. Also ich, ich damals, als, als das losging und die ersten zwei Monate vergangen waren, habe ich, hab ich äh, gemerkt, dass es richtig eine ernste Sache ist, daran, dass plötzlich alle Politiker äh, am, am gleichen Strang gezogen haben. Hoppla, wenn das so ist, dann ist das wirklich eine ganz, ganz ernste Sache, wo wir alle sehr diszipliniert sein müssen. Und mittlerweile durch den Wahlkampf ist dann natürlich, äh, jetzt hast du irgendwie so eine, äh, ja, was sagen Kleiner will der Überbringer der hm. schlechten Nachricht sein. Ja, ja, ja. Es Keiner. ist halt so ein
0: Wettkampfding irgendwie ja. unter den Politikern. Äh, Kam dann mit irgendwelchen obskuren Ideen dann teilweise, äh. um halt irgendwie Wahlkampf zu machen. Aber würdest du dir wünschen, dass eine Angela Merkel noch länger an der Macht ist?
1: Also, ich glaube, dass es nicht viel bringen würde. Mhm. Äh, obwohl ich die also jetzt spätestens seit dieser, dieser Flüchtlingskrise habe ich einen ganz anderen Blick auf die Angela Merkel. Ja. Also ich habe die, kann man ganz einfach, ich habe die nie gewählt, ja. äh, aber die hat, äh, was die Flüchtlingskrise betrifft, mhm. so viel Eier bewiesen, mhm. das dass ich, dass ich halt überhaupt noch nicht kannte. Mhm. Und da ist, äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Das mhm. muss man, muss man aber auch, muss man aber auch sagen können. Ja? Ja. 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 Ich habe da kleine, keine Klientel zu befriedigen. Mhm. Ja. Also meine Hochachtung dafür, dass die mhm. wirklich dermaßen äh, auch für ihre Werte eingetreten ist. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt je nachdem, wie diese Wahl dann jetzt ausgeht, äh, ist es wahrscheinlich auch gut, dass dann auch mal so ein, ein Wechsel, kommt. Ein Wechsel mhm. stattfindet. Mhm.
0: Ja, könnten wir natürlich jetzt zum äh, Bob-Dylan-Titel äh, wiederkommen. <lacht> Times they are changing. Ja, ja. Um, ja.
1: Things have changed hat er ja ich, auch genau. gesungen. Ne? Das waren viele Jahre später. Things haben ja auch viele Sachen sich schon geändert. Ja. Ne? Also viele Sachen haben sich geändert mhm. und mittlerweile sind andere Generationen. Dran. Mhm. Aber ähm, äh, die Probleme werden nicht weniger werden. Ja. Mit Sicherheit nicht. Und dann verbrauchst du, dafür brauchst du, wir äh, sagen, äh, ein Personal, ähm, das Verwehrte eintritt. Ja, dann populistische Entscheidungen zu treffen, ist das Einfachste der Welt. Das macht allerdings überhaupt keinen Sinn, weil äh, das, ist dann, das ist dann nur noch Tagesgeschäft. Dann ist dann überhaupt nichts mehr, was irgendwie mal in, auf, eine längere, auf eine längere Sicht geplant ist. So in der, in der Pandemie konntest du über eine lange Zeit wirklich nur auf Sicht fahren. Dann einem vorzuwerfen, halte ich immer so für Blödsinn. Ja. Das, eine ganze Zeit lang. das hat ja noch keiner. Das, das hat ändert ja noch, sich
0: ja jeden Tag irgendwas. Ne? Ja, das das also. hat ja auch noch keine Erfahrung ja. damit gemacht. Ja. 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 Ja.
1: Mhm. Also, dass das die, das die spanische Grippe, das war das ja vor, äh, vor fast 100 Jahren oder mh. vor 100 Jahren, doch er, Ende Ersten Weltkrieg. Ja. Das hat keine Erfahrung gemacht ja. und, und die, die anderen äh, großen Seuchen, die sind halt
0: äh, in, den, gewesen, aber, ja. in, in den anderen Kontinenten ja. gewesen. Ja. Bist du denn jemand, der sehr gut im Hier und Jetzt leben kann, also ja. im Augenblick? Ja,
1: ich lebe sehr. Also ich kann... Äh, also ich bin kein Nostalgiker, der sich danach sieht, mhm. wie es vor 50 Jahren war. Ich weiß, was vor 50 Jahren vor 50 Jahren passiert ist und ich würde aber bestimmte Fortschritte, äh, also Auswirkungen des Fortschritts heute würde ich ungern missen wollen. Mhm. Also äh, banale Beispiele. Also ich möchte nicht zum Zahnarzt gehen vor 50 Jahren. Mhm. Ich bin ja. halb froh, dass ja. ich einen guten Zahnarzt <lacht> habe, der mir nicht weh tut und der das schon geregelt kriegt. Ja. Ja? Mit, seinen, mit seinen modernen äh, Apparaturen ja. äh, und, und da gibt es ganz viel. Mhm. Und die, die Krankheiten, die mittlerweile auch schon erforscht sind, wo man, wo man vieles äh, auch korrigieren kann, was vor 50 Jahren noch nicht kommt. Mhm. Äh, also gerade den Fortschritt. Ich könnte auf den Autoverkehr verzichten, würde mhm. gerne. Mhm. Fänd ich fände es super, eine autofreie Innenstadt in Köln zu haben, mhm. fände ich sensationell. Mhm. Mhm. Ich fahre sogar so gerne mit der KVB. Ja, ja ich fahre gerne mit der mhm. KVB. Also äh, gut, da habe ich jetzt seit halt über einem Jahr nicht mehr getan, aus naheliegenden Gründen.
0: Ja, ja. ja. mhm. Ich finde auch, ich meine, gut, jetzt haben wir. Heute es ist Dienstag, es ist Mittag, äh, blauer Himmel, der Frühling kommt. Ähm, wir gehen hier wirklich äh, am, in der Nähe vom, vom Rhein entlang. Da vorne überholt uns gerade ein Frachtschiff. Dann kann man natürlich halt auch Dinge ausblenden, aber ähm, Jetzt lebst du natürlich wirklich halt ein prädestiniertes Leben. Ähm, finanziell sollte dir nichts wehtun. Du bist äh, äh, stolzer Opa. Wie sehr bist du wirklich auf einer Insel, dass du eigentlich gar nicht ähm, so viel, ich sag mal, mitbekommst, was links und rechts halt auch für ein Mist passiert?
1: Naja, da ich ja also auch ein Zeitungsjunkie und Nachrichtenjunkie mhm. bin, äh, kriege ich natürlich alles mit. Mhm. Äh, wo, was manchmal ein bisschen schade ist, äh, dass ich so gerade die was, was die Kölner Regionalpolitik mhm. betrifft, nicht allzu viel mitkriege. Ah ja, okay. Das ja. ist äh, ja. mehr Kulpa, das muss ich auch irgendwie mal ändern. Aha. Ich okay. muss das mal, ich kaufe mir nicht jeden Tag eine Tageszeitung. Ja. Ich lese zwei Wochen Zeitungen mhm. von vorne mhm. bis hinten. Mhm. Mhm. Und da geht mir teilweise geht mir das Regionale in Köln, mhm. flutscht mir dann schon mal weg. Mhm. Mhm. Also, äh, ich habe jetzt beschlossen, dass ich mir den Stadtanzeiger ins Internet hole. Ja. Dann, dann habe ich den wirklich jeden Morgen. Und, ich ja jeden Morgen setze ich mich ja eine Stunde hin und fahre yeah. Fahrrad auf yeah. dem Heimtrainer. Yeah. Dann kann ich dann äh, das Auch mal wieder auf den Schirm kriegen. Das ist so ein Vorsatz. Ja, ich, ja. ich gefasst.
0: Weil wahrscheinlich hast du jetzt wirklich alle guten Filme und alle Serien durch, weil das ja, ja. weiß ich ja halt auch. Wir äh, haben ja einen, einen gemeinsamen Arbeitsplatz, die WDR4 Songpoeten. Ja, genau. Und da erzählst du nämlich ja halt auch, ja. dass dir ähm, auf deinem Heimtrainer durch Filme, die du dann halt auch morgens ja, ja. guckst, äh, ja. dann Songinspirationen ja. oder so halt ja. kommen. Also das heißt, das ziehst du wirklich jeden Morgen durch. Du ja, machst ja, ja, jeden ja. Morgen ein Sportprogramm. Ja, das machst ich jeden
1: mal. Hab ich heute Morgen. Ich ich bin hier die Strecke, wo wir jetzt gehen, ja. von da, wo wir wohnen, ja. bis zum Godauer Hafen. Die bin ich, als ich 50 wurde, bis zum, bis zum Schlaganfall ja. bin ich diese Strecke jeden Morgen gefahren, bei Wind und Wetter.
0: Mit dem Fahrrad. Ja, und und das
1: war äh, großartig. Ich habe mich dann nachher nicht mehr getraut, weil ich nicht äh, wusste, ja. wie diese Folgen vom Schlaganfall sind und man will, doch die Knochen werden. Ja. Äh, äh, bröschiger, wenn ich da ja. noch Maul lege ja. äh, als irgendwie, als, ja. als Opi. Ja. Das ist dann schon doof. Und deswegen, äh, ich hab, da, ich habe diesen, diesen Heimtrainer eigentlich gehasst, ja. ja. Meine, Mut, ja. Meine, meine meine, meine, Frau hat mir so ein Ding schon viel früher in die Bude gestellt. Ich hab mir gesagt, ich hab dem Scheißteil, so ja. langweilig mich zu Tode, ja. 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 Und dann irgendwann, als er das mit, mit, mit dem iPad aufkam und, äh, ja dann eben auch äh, viele Reportagen auf Phoenix gesehen. Ja, ja. Also, also ich kann mich da schon beschäftigen und diese Stunde geht, diese Stunde geht im Flug vorbei. Ja, toll. Also, mhm. also ich würde das auch nicht missen. wollen mhm, Das mhm. ist doch für mich so eine ja, so Meditation. Eine, so, ja. So, ja, so eine, ja, so eine Zeit, die ich für mich habe, mhm. wo ich nicht zielgerichtet irgendwas mhm. tun muss, mhm,
0: zu erledigen mhm. habe.
1: Genauso, wenn ich wenn ich nachts wach werde. Mhm. Ich schlafe dann, wenn ich pinkel gehen muss nachts ich schlafe dann nicht schnell wieder ein. Das ist, äh, da habe ich mich eine Zeit lang gemördert und geärgert. Dann liege ich da rum eine Stunde und dann ärgere mich und dann geht dieses Sorgendomino los. Ja, ja. Jetzt fällt dir das ein, das, oh, oh, das schläfst du erst gar nicht ein. Habe ich irgendwann vor vielen Jahren schon aus der Not eine Tugend gemacht. Ich lese nachts. Ja. Ich habe eine schöne kleine Lampe, wo ich die Tiere noch nicht mit wach mache. Mhm. Und dann lese ich mhm. eine Stunde, anderthalb manchmal zwei. Ja. Und dann fahren wir die Augen wieder zu und dann schlafe ich weiter. Mhm. Wunderbar. Mhm. Mhm. Das wirklich mhm. aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Und äh, denn wann komme ich ansonsten ohne schlechtes Gewissen tagsüber dazu, ein Buch zu lesen?
0: Das wollte ich dich nee. nämlich wirklich auch noch fragen, weil auch das äh, habe ich natürlich jetzt auch durch äh, deine Sendung, dass du und auch deine Bücher, die du selbst geschrieben hast, dass du wirklich viel liest. Und ich merke das jetzt, ich bin 20 Jahre jünger als du und meine Kinder sind noch was kleiner. Ich komme nämlich überhaupt nicht dazu, wirklich außer dann abends im Bett, aber dann ja, nach drei Kommt Seiten ist dann, ist dann vorbei <lacht> und leider brauche ich jetzt auch eine Lesebrille, dann hast du die Brille ja. schief auf der Nase. Also ähm, du liest dann über nachts mhm. oder kannst du dir nicht jetzt es wirklich halt auch leisten und erlauben, mhm. dich nachmittags in den Ohrensessel zu setzen, auf den Rhein zu gucken und ein Buch zu lesen? Das ja, ist so? es ist zu viel. Das, das was ich zu mhm. tun habe, äh, versucht irgendwie äh,
1: zu erklären. Äh, seit die Kinder aus dem Haus sind, äh, kümmern Tina und ich uns eigentlich um alles, was mit, 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 im weitesten Sinne mit Management zu tun hat. Mhm wir nennen das ironischerweise Kitchen Table Management, da gibt es sogar einen Stempel für wir haben wir, machen einen Stempel, da ist unser Küchentisch drauf. Ja. Und wir kümmern uns einig auch, damit wir auch äh, wissen, was passiert. Ich mhm. würde jetzt hier nicht, nicht, nicht rumjammern, aber so der, der, der äh, du kannst äh, als, 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 als äh, The Band wie Bab kannst du vom Tonträgerumsatz nicht mehr leben. Ja? Ja. Tonträger aufzunehmen ist das machst du, weil du deinen Gestaltungsdrang hast, weil du was raus willst. Und dass du den, den, den Fans, die, die mehr mit dir anfangen können, als die Songs aus den 80er Jahren, als sie ja. jung waren, zu hören, ja. was Neues zu geben. Ja. Das macht einen großen Spaß. Mhm. Und da denkst du auch nicht darüber nach, was du dafür kriegst. Aber es ist unglaublich viel Arbeit. Ich kümmere mich um, um die ganze Gestaltung, um alles, was an... Was an, äh, an, an Artwork ja, ist. Ja. Gott sei Dank, wir arbeiten mit einem Grafiker zusammen, der, ich glaube, der Mattes arbeitet jetzt, ich glaube seit seit 95, 95, 95 uns, ja. Ja. Und äh, das funktioniert. Und für, für vieles natürlich, während ja, dem was gerade für, für eine Phase ist. Äh, ja, wir planen eine Tour, die machen wir natürlich nicht selber, die planen wir nicht selber. Ja. haben wir eine Konzertagentur, ja. ja. die wir dann äh, für Merch äh, machen wir selber. Ja. Äh, da werden dann aber auch, dann, je nachdem, so eine Hochfahrt ist, werden noch wieder Leute angestellt. Ja. Aber du kannst dir ja jetzt keinen Stab mehr leisten, wo du ständig irgendwie ja. fünf Leute haben, die, die, die sich um alles kümmert, ja. was, was ja. mit Bab läuft. Also, ja. Denn wir verdienen und jetzt sind wir wieder leider okay. wieder bei der bei der Pandemie. Wir verdienen nur am Tourgeschäft.
0: Wahnsinn. Das Habst heißt, das erklärt? Ja, <lacht> du hast es auf jeden Fall erklärt, dass du viel an der Backe hast ja. und ich meine, das ist ja auch das Schöne, dass du mit Tina eine Frau an deiner Seite hast, die da es entweder mitmacht oder sogar gerne halt auch mitmacht, äh, eigentlich ja dein Leben zu managen, also deine Karriere. Sie selbst ist äh, Fotografin oder als Fotografin ja. halt viel unterwegs, ja. ähm, aber das ist natürlich halt auch schön, wirklich so eine Selbstkontrolle zu haben und du kannst dann wirklich auch Ja oder Nein ja. sagen zu Dingen. Also ja. deshalb wirklich ja. nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen ja, hast, war... dass wir hier wirklich äh, spazieren gehen.
1: Ja, das ist wirklich auch ein, ein, ein Glücksgriff. Also das muss ja nicht unbedingt so sein. Es kann ja, ja. sein, du, du verliebst dich irgendwann ineinander und ja. stellst dann fest, oh Gott, diese beiden diese beiden Lebenspläne, oder das ist ja. eigentlich nicht
0: mit, 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 miteinander zu vereinbaren. Ja.
1: Also letztendlich ist ja darüber auch mein erster Familienversuch
0: gescheitert. Ja, weil du halt äh, deine vorherige Frau kennengelernt hast, da warst du halt noch kein. Popstar, Rockstar, ja, was auch immer. Und auf einmal geht es dann halt so ja. ab und dann bist du halt natürlich nicht mehr zu Hause. Ne? Also, als ich, als ja. ich
1: Carmen kennengelernt habe, mhm. äh, die ist mir zum ersten Mal aufgefallen, da hatte ich in der Opera ein Solo-Gig. Mhm. stand die vom Fenster mhm. an der Seite und hat Opera,
0: eine Kneipe, halt auch in der Südstadt. Ich ich äh, vom Topisch-Ex. Genau. Ja. Ja.
1: Und äh, ja. da hatten wir gerade unser erstes Album raus ja. und da war nicht abzusehen. Ah, da warst du dann noch
0: als südstadt Dylan unterwegs, ja, ja, genau, richtig? Genau, das war ja. die Zeit. Ja. Also, da mhm. war ja überhaupt
1: ja. nicht abzusehen, dass da ja. irgendwann mal eine längere Zeit sein würde, wo ich jedes Jahr äh, einfach ja. nicht da bin. Mhm. Und äh, das hat sich irgendwann... Ja. Äh, äh, und diese, 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 diese zweierlei Auffassungen von wegen, wie man leben soll, äh, ja. das hat sich irgendwann nicht mehr miteinander vereinbaren ja. lassen. Und
0: das, schlimm genug.
1: Ja. Noch. Ja, also absolut. Weil, äh,
0: ja. Das war ja auch deine Familie ja, damals immer und immer noch. Ja. Mhm. ja. Ich würde gerne auch noch mit dir wirklich über Freundschaft sprechen, weil das kam jetzt schon zu Beginn unseres Gesprächs, dass du so viele äh, ja, Glückwünsche bekommen hast jetzt zu deinem 70. Geburtstag. Und äh, auch durch dein Dylan-Buch weiß ich, dass dein Telefon, äh, was dir beinahe gestohlen worden wäre in San Francisco, <lacht> äh, natürlich äh, zighundert Kontakte von Persönlichkeiten ja. etc. hat. Was würdest du sagen, wie viele Freunde hast du in deinem Leben?
1: Oh, da muss man, muss man fein unterscheiden. Also mhm. das ist also, ähm, Ich glaube, ich habe eine Menge Freunde. Da kann man auch Niedecken. Hallo, da, da, ja, herrlich, keine Frage. Ein schönes Wetter, das ne? ich sagen. Nee. Man hätte es nicht besser machen können. Danke. Danke.
0: So, das war jetzt der Erste, der Herr Niedecken gesagt hat und genau. nicht Wolfgang.
1: Ich kann die aber. so, wirklich. Ach, super. Ja. Der fährt immer am Rhein vorbei. Ach
0: super, okay. Da wollte ich hin. Ach, okay, hier wolltest du hin. Okay. Rotterdam. 350. Das ist ein sogenannter Myriadenstein.
1: Ja. Da ja. äh, ist äh, 510 Kilometer von Basel entfernt. Ja. Also und 314 geht um den Rand, Kilometer ja. von Rotterdam entfernt. Aber hier steht, hier steht bis, bis zur bis zur Grenze, Grenze, bis zur Landesgrenze, Landesgrenze. Ne?
0: Ja. Sehr schön. Ja. Ein Meriadenstein. Wie Myriadenstein. viele gibt es davon? Also
1: ja, ich, ich hab... also ich äh, nicht furchtbar viele mehr. Okay. okay. Ne? Also ich äh. habe auch immer Angst, dass der in einer Cloud.
0: Ja. Okay. Wir sagen es. Also, Angst, dass
1: der in einer Cloud. Also, äh, mhm. Da gibt es ja sogar, ich weiß nicht, ob du das Lied sowieso kennst. Zwischen Rotterdam und Basel, sind Jahrzehnte, ja. Stromaufwärts auf und so Leere Tour.
0: Ja, da ist mir, das wird von welchem Album?
1: Das, das haben wir oft zum Beispiel auf dem letzten Live-Album haben wir es drauf. Okay. Auf, ja, dem, auf ja. dem Live- und Deutschland haben ja. wir Sowieso heißt ja, das ja. Stück. Also ja, sowieso
0: als Titel kenne ja. ich es, aber jetzt die Textzeile. Aber ja. das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ja. Weil, also wir kommen auch noch zu Freundschaft zurück. Aber, ähm, genau. Jedenfalls,
1: durch den Stein bin ich auf diese Idee gekommen. Dieses Stück sowieso.
0: Dann. Was weißt du Bescheid? Ja, wunderbar. Sehr gut. Aber das wirklich, wie gesagt, ich bin in, in Köln geboren. Äh, mein Schwiegervater spricht nur Kölsch. Aber ich muss wirklich immer noch teilweise bei deinen Texten wirklich das Booklet ja. daneben legen, ähm, weil es wirklich nochmal entweder ein anderes Kölsch ist oder die Art, wie du dann das Kölsche singst, dass ich wirklich mitlesen muss. Also, ich habe
1: mich noch nie bemüht, so kölsch zu singen, dass es jeder versteht. Ja, muss ich ja auch mich nicht. Da, ja. Weißt du, weil mhm. das wäre für mich schon irgendwie so ein, so ein Ding, so der Anfang vom Anbiedern.
0: Mhm.
1: Im Gegenteil, mir ist eher so, und ich nenne das ja immer meine Nackenhaarkontrolle. Wenn ich einen Text halbwegs fertig habe oder denke, er wäre fertig, dann geht der bei mir durch die Nackenhaarkontrolle. Mhm. Die, die kann ich nicht äh, betuppen. Ja. Das ist äh, also das heißt, ich, ihr müssen die sich die ja.
0: Nackenhaare hochstellen, wenn du deinen eigenen Text liest, singst oder hörst du dann eine Demo-Version oder was ist dann? Ja,
1: oder, oder ich singe das zu, der, zu dem Playback. Mhm. Äh, ich schreibe jetzt in der Regel äh, die Texte, dass ich ein Playback habe. Und, und, und eine andere Version, wo dann schon der entsprechende Musiker, meistens ist halt der Ulle, mhm. unser Gitarrist, äh, wo der dann irgendeinen Fantasietext draufgesucht mhm. hat. Und dann habe ich die Phrasierung, die Melodie, die Gesangsmelodie und dann das heißt, kann ich ja. überlegen, wo ich was mit mache. Mhm. Und wenn ich dann wenn ich dann, wirklich noch längeren, je nachdem dauert dann auch ein paar Tage, bis ich mit dem Text dann auch so zufrieden bin, äh, dass ich ihn in die Nackenhaarkontrolle gebe. Okay. Die nächste Station ist dann der diener Vorspiel. Mhm. Die hat dann auch noch irgendwie findet dann auch noch irgendwas, wo sie sagt, das, das mhm. hattest du schon mal oder mhm. das kommt mir irgendwie komisch vor das mhm. ist, äh, oder womöglich zu kitschig oder irgendwas mhm. und dann wird das immer wieder überarbeitet, wird immer mhm. wieder ausgekämmt mhm. ne? und äh, das, das kann auch so ein kann auch den Paradeweise über dem Stück äh, Absurdistan vom Lebenslänglich-Album. Ja. Das hatte ich komplett auf Kölsch geschrieben, wie immer. Und habe im Studio gemerkt, ey, also noch nicht mal bei mir am Schreibtisch, das würde ich niemals so sagen. Und dann fragst du dich natürlich, wie würdest du das denn sagen? Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen Hochdeutscher,
0: mhm. mhm. Vielleicht so also mhm.
1: reinig, hoch, etwas reinig, schon, ja. schon reinig eingefärbt, aber... Ja. Äh, Eben nicht so, also beispielsweise dieses, dieses kölsche Wort für Zeit, zig. Ja. Das sage ich im, im, im normalen, denke ich, Umgang sag, ich gehe zig für. Ja. Ich ja. das. Mhm. Aber ich würde es nicht singen wollen. Mhm. Ich würde es nicht singen. Da käme ich mir schon vor wie so ein, wie so ein Mundartbewahrer. Ah, okay. ja. Das ist manchmal ein ganz, ganz feiner Grad. Ja. Ja. Ein ganz ja. feiner ja. Grad, wo, wo ich dann merke, Scheiße, das würdest du niemals so, mhm. das würdest du so nicht singen. Mhm. Klar? Im, im, im Normalbetrieb ich rede viel Gürch zu Hause, obwohl meine Frau aus Bayern ist. Ich ja, rede viel Gürch. Genau, das finde ich, also, ich auch. Manche gibt's toll. Sieg für, ja, äh? ja, ja. Ja, aber mhm. ich würde das äh, in, ja. und so ist bei dem bei diesem Stück absurd ist dann auf einmal bestimmte Zeilen,
0: wo ich mich wohler gefühlt habe, wenn ich die auf Hochdeutsch okay. singe. Mhm. Also was ich wirklich ganz großartig fand, war jetzt halt auch die Geschichte, aber halt auch den Song von Lefrau Hermanns. Ja. Also dein erstes kölsches Lied, was du jetzt erst in deinem Archiv aber wieder entdeckt hast, was du zu Zeiten deines Zivildienstes äh, geschrieben hast. Aber da sind so viele, so schöne kölsche Worte da schon drin. Ja. Und als du dich damals dahingesetzt hast, klar, da hast du jetzt erstmal nur an die damals ja. 93-jährige Frau ja, Hermanns gedacht, der du das halt zum äh, Geburtstag als Ständchen gesungen hast, dass du das natürlich auf Kölsch dann ihr jetzt halt vorträgst. Hast du extra mit diesen Worten halt auch gespielt, weil du die so schön fandst oder weil du einfach die Geschichte erzählen wolltest, ja. weil sie halt auf der Kirmes früher da diesen also Wagen einfach Also
1: ganz einfach. Ich fand, mhm.
0: ich fand <lacht> diese
1: Frau Hermanns so großartig. Mhm. Also wir waren alle... Von dieser Persönlichkeit, oh, alle hin und weg, höre noch ein paar Jungs mehr, die da, die da Essen auf Rädern rund gefahren haben, und äh, nachmittags, äh, dann je nachdem, welche Schicht man hatte, dann auch mit den, mit den Oldies da äh, Karten gespielt, äh, ja. gesungen, äh, gemalt, gebastelt, irgendwas. Ja. Und, äh, Kaffee eben,
0: getrunken und manchmal auch ja, Schnäpschen, ne? Das ja, ja, genau. genau.
1: <lacht> und äh, ja, ich habe da ab und zu dann auch meine eine Gitarre mitgebracht, je nachdem, mhm. weil ich wusste, das ja. fanden die so, ein der alle paar oder eine Besuch im Zoo ja, genau. oder, ja. oder irgendwie, da lag sie nicht kaputt, das nennt man Für Camping. Camping. Ja, so, das fanden die super. Ja, dann ja, die und dann blühten ja. die auf, die, ja. die ganzen Old, die waren ja alle, ja. alle, ja alle Native-Speaker sozusagen. Ja, ja. <lacht> ja alle und, kennst, äh, ja. So, dann hieß es, also Frau Hermanns hat Geburtstag. Und ich dachte, schreibst du dir mal ein Lied, schreibst du dir ein Lied. Super. Und wahrscheinlich äh, ja. war das dann auch so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich auch gemerkt habe, ach, oh, das geht ja eigentlich ja. ganz gut. Ja, das fließt, ne? Und ja. Gut, ich habe das ja nie erfunden. Die Blackfirs waren ja die ersten, die das in der Art sowas, mhm. sowas machten. Mhm. Aber da, war, da waren, aber wir, waren auch wir mit. Das nicht so viel
0: vorher, ne? Also die hatten jetzt gerade 50-Jähriges, ne? Genau. Ja, 72 ähm, ja. hatten die, glaube ich, ja.
1: den Trinkt da in mit. Das ja. waren die auch mitgerichtet. Ja, weil genau. ich auch immer klasse fand. Das genau. war ganz großartig. Ja. Ja. So, und dann äh, habe ich der, dieses Lied gespürt. Die waren natürlich alle hin und weg. Mhm. Ja. Und dann habe ich aber dieses Lied. Dann irgendwann später auch mal mit zur Band genommen, hm. äh, wo wir dann zu der Zeit noch eigentlich eine Coverband waren. Okay, okay. Äh, wo ja. wir, wir hatten ja nichts anderes vor, Wirklich, ja. ich schwöre es dir, wir hatten ja. nichts anderes vor, als einmal in der Woche ein Kastenbier leer <lacht> zu proben und da irgendwas zu spielen. Ja. Und äh, so der erste Song, der, der, der dann, wo ich eigentlich so selber sagte, könnte man mit Papa spielen, war ja so kann da ja keiner. Ja. Wo ich auch jahrelang davon ausgegangen bin, dass das der erste Song gewesen wäre. Nein,
0: ja, es war aber genau durch
1: diese 93 und 1883, ja, das zusammengezählt, ist klar. halt 1976.
0: Und das war ja. Vorhelfe kann der Keiner. Und, ja. Aber was ich nämlich, wie gesagt, dann auch so interessant finde, wenn ich mal... Keine Ahnung, es, es kommt nicht oft vor. Mal Kölsch schreibe, ja, dass ich irgendwie eine WhatsApp oder sonst was an meinen Schwiegervater das Kölsche zu schreiben. Das ist ja eine eigene Sprache. Also ich kann es zum Beispiel halt nicht. Ich verstehe halt einigermaßen ja. Kölsch. Ich kann es ganz rudimentär sprechen. Aber wie schreibst du Kölsch, so wie du es phonetisch. hörst, oder? Ja, rein also phonetisch, ja.
1: Rein phonetisch. Und ich habe dann so, so meine eigenen Regeln. Okay. Äh, mhm. Manchmal ist es so, Madetjo, das Ganze ist M-A-A-T. Ich kann das aber auch M-A-H-T schreiben. Da muss ich mir irgendwann mal einigen. Ja. Also ich schreibe es dann mit, mit, mit zwei A. Ja. Ne? Mhm. Und die Tina weiß mir dann immer nach, wenn ich was anderes geschrieben habe, <lacht> das hast du im letzten Mal noch anders geschrieben. Also die ist schon dann ein sehr gutes Korrektive. Die tippt Super. die ja immer. Ja, ich ja. schreibe ja immer Oldschool-mäßig mhm. mit Papier und Bleistift.
0: Ne? Das finde ich auch gut. Und, äh, aber das heißt, es gibt ja durchaus halt auch im Internet so ein kölsches Wörterbuch äh, oder sowas. Da guckst du gar nicht rein. nein, nein, nein. Da ist auch zu
1: viel. Ja. So die die mag ja eine ehrenhafte Vereinigung, sein, die, die Gesellschaft für uns gölsche Sprache. Ja, Aber was die so was die so für an Grammatiken haben und an orthografischen ja. äh, Regeln, äh, das schaudert mir. Also wenn ich ja. schon, also ich nehme einfach der Peter.
0: Ja, genau.
1: Der Peter. De, ja? also da steht für alle, bei, die es
0: nicht verstehen, der Peter. Bei denen steht
1: dann <lacht> D-Apostroph R. Ah. Dr. Peter. Ah, okay, ja. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, okay. Oder noch schlimmer, der Brunnen vorm Dom, der bitte. Ja. das ist der Brunnen, der der, wo damals kein Wasser floss. Genau, der bitte. Schreiben, mm. ja. schreiben die D, D, Apostrophe, und dann Drühe, schreiben die D-R-U-G-G-E. Oh, drücke. Ah, ja, Der drücke ja, nee, bitter. Nee, okay. so, also Aber
0: eigentlich ist es mit J dann eher, ne? oder? Ich, ja, deswegen ja. Also mache okay. ich mal okay. halt den,
1: den Witz, ja. ich je nachdem, wo wir spielen. Die Leute kennen das alles schon. Das ist schon fast so ein, so ein, so ein Run Gag. Running Gag. Ja. Genau. Dass ich Pass auf, wenn ihr jetzt gerade Us mitsingen wollt, eine Regeln beherzigen. Im Kölnchen jebet kein Je. Genau. Da, da beten die schon mit. Ja.
0: Sehr gut. Und ja. dann,
1: dann, dann hast du dann so komische ja. Schreibweisen, Drücke, Peter. Also deswegen, vergesse es einfach. Die haben mir auch schon tausendmal angeboten, dass sie so. die ganzen kölchen Texte, meine ganzen kölchen Texte, mal in ihrer Schreibweise... Und ich habe immer danke ich finde es ja sehr ehrenhaft, dass sich darum kümmern, das ist ja. alles gut, ich will jetzt da jetzt nicht Bärchen oder sowas, ja. aber äh, ja. äh, lieber nicht.
0: Aber das fand ich, wie gesagt, also wirklich, mir fällt es immer wieder halt auf, halt Kölsch halt dann zu schreiben, ähm dass das ja gar nicht so einfach ist, beziehungsweise, klar, du schreibst es halt so, wie du es hörst in deinem inneren Ohr, wie du damit ja, aufgewachsen bist. Oder äh, hast du früher deiner Mutter, wenn du irgendwo hingegangen bist, ähm, einen Zettel geschrieben hast, hast du das auf Hochdeutsch geschrieben oder eher eingekölzt? Ich, ich, ich glaube auf Hochdeutsch. Ja, hab ich habe auf Hochdeutsch schon.
1: geschrieben. Ja. Ja. Aber weißt du, Gölsch ist, ja, ist ja keine Schriftsprache. Das ja. Schon Da fängt es ja schon an. Ja. Also Gölsch ja. ist ja eine Sprache, die die immer in Bewegung geblieben ist, je nachdem, welche Zeitumstände gerade waren. Mhm. Also als die Franzosen hier waren, äh, erstaunlicherweise ja. einige französische Brocken im, im, im Kölchen.
0: Meine ja. Oma, die äh, rund um die Ursula-Kirche äh, gewohnt hat, da äh, kam der Straßenfeger mit dabei und sagte die immer, Oh, Trottoir haben sie aber schön gefestigt, ja, ja, ne? Ja, genau. oder also also Trott, genau. ja, war, ja, ja. Portemonnaie,
1: genau. Chaiselon, also alles, ja. ganz viele, ja, ja. ganz vieles. Und, ja. in, ihrer, in, ihrer, wirklich in ihrer ganz kurzen mhm. 20-jährigen Zeit haben ja. ganz viel zurückgelassen, ja. auch viel Erfreuliches, ne? ja. Ja. Die haben die Kanisation in Köln eingeführt. Mhm sind wir dankbar
0: für. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, aber dann müssen wir natürlich wirklich halt auch noch über Vater Rhein sprechen, äh, den du, glaube ich, von deinem Arbeitszimmer aus äh, auch sehen mhm. kannst. Was macht das mit dir, wenn du den Rhein siehst, am Rhein entlang gehst oder halt auch schaust?
1: Also äh, der Rhein beruhigt mich. Der Rhein hat eine total beruhigende Wirkung auf mich. Also ein, ein plattes Beispiel, wenn Gott weiß, wie viel los ist und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, mhm. wenn wir zu Hause irgendwas äh, organisieren müssen und irgendwie viel telefonieren, weiß ich gar nicht, dass ich einfach sage, ich gehe mal nach oben. Dann gehe ich nach oben und guck einfach mal auf den Rhein raus mhm. und sag, du, du glaubst nicht, wie schnell sich mein Puls beruhigt. Mhm. Ich übertreibe da immer, nee, ne? Ja, äh, also. Ich mal, solange der Rhein in die richtige Richtung fließt, kann ja schon nichts Großartiges schief gehen. Ne? Äh, der Rhein hat wirklich eine total beruhigende Wirkung auf mich. Und gut, jeder kennt das, wenn man sich irgendwo ans Ufer von einem, von einem großen Gewässer setzt und man guckt Richtung Horizont, wie, wie beruhigend das sein kann, wie man teilweise auch... Äh, teilweise auch äh, Philosophisch drauf kommt, ja, ja. Dass man über dass man demütiger wird. Ja, ja. Dass man äh, über viele Sachen nachdenkt, wo man im, im normalen Trubel überhaupt nicht zukommt. Und das ist auch wirklich so, äh, so der Trost, wenn der schöne Sommer dann vorbei ist, wenn die Blätter alle wieder unten sind. Ich habe ja, hab ja nicht viel mit Wintermut. Das ja. Ja nicht so besonders gern. Der einzige Trost ist dann, dass ich dann wieder durch die, durch die Baumkronen den durch ganzen Rhein sehen kann. Ja. So im Sommer sehe ich natürlich nur unten was. Ja. Mhm. Es ist schön, also ich lebe sehr gern am Rhein und äh, wann, immer, wann immer überlegt wurde, ja, sagen wir nicht mal woanders jetzt hinziehen, weil mhm. der, eigentlich so ein großes Haus brauchen wir gar nicht mehr. Die mhm. Kinder sind im Haus und mhm. das ist auch nicht besonders altersgerecht, das, mhm. das Haus. Äh, ich sage ja gerne. Äh, aber bitte darauf achten, dass da auch der Rhein dann vorbeifließt. Sonst will ich da nicht hin.
0: Blick <lacht> auf den Rhein. Mhm. Äh. Nee, nee. Also. Hast du das denn auch als Kind dann schon gemacht, dass du ja. aus der Severinstraße runter an den Rhein gegangen bist zum, weiß nicht, Steine flitschen oder sonst was? Oder war das schon zu weit weg damals, ja. obwohl es ja gar nicht weit weg ist?
1: Nein, also äh, ich kann mich erinnern, dass, äh, dass es immer großartig war, wenn äh, in der Regel waren es unsere Mütter, die uns das erlaubt haben, mhm. dass wir über die Pollerwiese zum Spielen rüber, also über die Südbrücke rüber ja. zur Pollerwiese durften und dann äh, auf der Ballerwiese spielen durften. Das war, war auch eine Mutprobe, über diese Brücke zu gehen, mhm. wo, mhm. wo ja diese ratternden mhm. äh, ähm, Güterzüge vor. Ja. Ja. Da. Mhm. Und äh, das war aber großartig. Ich weiß doch genau, wie die, wie die Jungen hießen, mit denen ich dann darüber gegangen bin. Mhm. Äh, und das war, mhm. das war großartig. Mhm. Also das waren immer größere Jungen, die dann auf mich aufpassen. Ja. Ja. Die dann, wo die meine Mutter auch wusste, die passen auch wirklich auf. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass die den Kleinen irgendwie dann vergessen oder so. Mhm. Jungs aus der Nachbarschaft ja. und, das, war toll. Und das
0: ist schön, dann bringst du mich nämlich jetzt auch wieder zurück äh, zu meiner Frage zu, zu Freundschaft und zu Freundinnen. Ja. Hast du noch Freunde wirklich aus Kindheit, aus Jugendtagen, mit denen du heute noch guten Kontakt hast?
1: Ja, habe ich. Äh, also aus, allen, aus allen Phasen sozusagen. Äh, ab und zu verliert man sich mal irgendwo. Ja. Ab und zu Gehen hast wir du, hier mal ja, ans Wasser? Wir, ja. Ja. Ab und zu ist... Äh, dass du über jeden, jemanden über ein Jahr oder zwei keinen Kontakt mehr Aber Freunde erkennst du daran, dass wenn du die triffst, dass, dass, ist das immer so, als wenn die, als wenn die vorgestern erst äh, bei dir gesessen hätten oder ich bei denen. Und also das ist, Gott sei Dank ist das so. Äh, natürlich am wichtigsten sind die Freunde, die man, wo man ständigen Kontakt so hat, wo man, die man auch, ich übertreibe, äh, wenn es mir nachts nicht gut geht und ich irgendwie nicht weiß, wie ich damit klarkomme, wo ich auch anrufen kann, dass der hat gesagt, hör mal, äh, hast du eine alle, ich bin am Schlafen. Ja, ja, Sondern ja. die dann auch zuhören. Mhm. Das passiert nicht, aber äh, Leute, die auch mal ein Geheimnis für sich mhm. behalten können. Also solche Freunde habe ich Gott sei Dank auch. Mhm. Das ist mir sehr viel wert. Mhm.
0: Würdest du sagen, mehr als eine Handvoll? Oder kann man es gar nicht? Aus,
1: aus der Abteilung eine Handvoll. Mhm. Ja, also schön. aus der Abteilung, wo ich... Äh, aber ich habe äh, viele Freunde... Sagen wir mal, wo ich auch sagen würde, die würde ich ungern mit, mit Seelenpein belasten wollen. Mhm, wo mhm. ich denke, der verschont die, aber gut zu wissen, dass ich andere habe, die ich damit auch belasten kann.
0: Mhm, Und das ist gut. Mhm. Äh, und was ich aber auch schön finde, ich weiß jetzt nicht, ob du kluso als Freund bezeichnen würdest, aber zumindest bist du, glaube ich, halt auch so ein Stück weit Mentor auch für ihn, dass du natürlich auch der jüngeren Generation Künstlern, äh, Musikern auch deine Lebenserfahrung weitergeben kannst. Ist das für dich aber halt auch gleichzeitig eine Sache, von der du halt sehr profitierst?
1: Also mit Clueso äh, verbindet mich eine Menge, weil ich Teilweise erkenne ich mich auch äh, im Klausur auch selber wieder. Mhm, äh, das heißt, ich kann den gut verstehen und der, ich glaube, der, der weiß auch, aha, so nochmal 20 Jahre älter oder vielleicht in dem Fall sogar fast 30. So werde ich, so ich wahrscheinlich auch mal sein. Das ist schön. also Auch hier der Henning Mai der von mhm. Anne McCann ja. Das ist so ähnlich. Überhaupt ganzen dieser ganzen, äh, dieser ja. ganzen Band erkenne ich uns sowieso wieder. Mhm. Weil die so ja. eisenhart ihr Ding machen, mhm. sich nicht reinreden lassen. Das ja. finde ich so großartig. Ja. 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 Und äh, ja, also diese, diese Freundschaftsgeschichten äh, hat natürlich auch so eine traurige Komponente. Mhm. Äh, natürlich sterben ja auch einige Leute weg. Ja, also wenn ich jetzt äh, so ein Stück äh, hier vom letzten Album äh, volle Kraft voraus, mhm. da kommen zwei Jungs drin vor, die, die schon tot sind: Theo Mütz und Schmal und der Meiermann. Ja? Theo ist tot. Schmal und Mütz leben. Der Meiermann ist auch tot. Also die blöder Spruch, dieses die Einschläge kommen näher, aber das. Da Irgendwann fängst du an, zu mhm. so, scheiße. Ich habe jetzt vorige Woche wieder gehört, dass der, der, dass der Schlagzeuger aus meiner, aus, aus der Band The Troop, mhm. dass der auch jetzt gestorben ist. Mhm. Und äh, der Schlagzeuger, der danach ihm gekommen ist bei The Troop, der ist schon vor, vor zwei Jahren gestorben. Die Einschläge kommen tatsächlich näher. Und du hörst auch von, von Leuten, die du unheimlich gern magst. Die so wirklich... Das, boah, scheiße, dass ich mit denen nicht, nicht mehr so viel Kontakt habe. Das, scheiße, der hat Krebs. Hoffentlich oh, geht das gut. Mhm. Diese Einschläge, die näher kommen, die können schon zum, zum Sorgen-Domino beitragen ja, nachts. Okay. Du? Aber das ist, das ist der, der, der Lauf der Dinge. Ja. Da, äh, klar. da muss, man,
0: muss man mit zurechtkommen. Und je älter man wird, klar, desto mehr beschäftigt man ja, sich damit. Ja ja, ja. ja. Also herrlich jetzt hier in Rodenkirchen am Beach zu sein, es ist wirklich fantastisch. Also muss man nicht in Urlaub fahren, ne? Ja, das, das ist eine wunderschöne
1: Stelle. Ja, ja. Das ist also ja. eine, eine so unfassbar schöne Stelle hier.
0: Und dienstags mittags nur ein Mädel mit Hund auch hier, ja. ist man wirklich alleine. Also ja, ja. kann man seine ja, Ruhe haben.
1: Also das ist äh, der weiße Bogenhals. Ja. Ne? Und ich stelle mir... Ich, ich kenne das ja von Kind an. Äh, da, wo wir jetzt wohnen, das ist ein römisches Außenkastell gewesen. Okay. Da, wo wir mhm. wohnen, das, das war eine, von da aus äh, haben die Römer den Rhein hochgeguckt und haben geguckt, was da jetzt kommt an Schiffen. Und dann ist ein Meldereiter in die, äh, in die Stadt geritten ja. und hat gesagt, da, da kommt was. Ja. Ja. Nehmen wir, waren, wir an,
0: uns würde, achso, nee, wir waren noch bei, bei Freundschaft, bei, ne? bei, hier Ja,
1: bei den, bei den Freundschaftsgeschichten, ja. Und dann bin ich natürlich auch äh, froh, dass ich ganz viele meiner ehemaligen Mitspieler wirklich ein gutes Verhältnis zu habe, äh, zum Beispiel den Leuten, mit denen ich zusammen studiert habe. Also, ja äh, eigentlich auch der Nucleus für WAP war, schmal und, also schmal. Äh, ja. Mit dem habe ich die Band auch angefangen. Da war damals ja. der, der Gitarrist, der Hans Heeres. Äh, dass das irgendwie äh, immer noch Freunde sind. Ja? Äh, und da ja, verfolgst du ihren Lebensweg, die verfolgen hm. meinen Lebensweg, was, nie, was, was nicht so schwer ist. Hier ja. Ja, haben wir eine Zeit lang immer, äh, als die Mädels noch klein waren, an Sommerabenden äh, gepicknickt. Ja. Mit Freunden. Oh War immer eine wunderschöne Stelle. Ja. Konntest du bis, bis da, wo wir jetzt gerade geparkt haben, kannst du, du fahren und dann kannst du irgendwie den, den Kram hier in der Ecke rum und dann haben wir hier bis in, bis in den Sonnenuntergang im Sommer, die Kinder haben im Sand gespielt, war super.
0: Ist dann auch eine Gitarre dabei? Also singst ja. du dann? Nee, an so Stellen hast du dann mal frei, nee, nee, ne? Nee, nee, <lacht> das,
1: ist, äh, das ist überhaupt so ein Ding, äh, wo ich auch oft auch, auch, nachdenke, wieso mach ich das eigentlich nie? Mhm. Mhm. Ich will auf die geht. was gehen, ich musste ja unbedingt unbedingt Gitarre spielen mhm. oder so. Mhm. Äh, ja, das hat sich auch in den, in den Jahren auch irgendwo, irgendwo anders wieder äh, entwickelt. So, dass man also wenn ich, wenn ich Gitarre spiele, dann ist das in der Regel, wenn ich alleine zu Hause bin. Ah ja, okay. Und manchmal denke ich, scheiße, das hier ist jetzt so lange. Gestern Abend habe ich äh, viel Gitarre gespielt. Und dann feste Scheiße, musst du öfters machen, dem geht die Hornart von den Fingern weg.
0: Also das tut noch
1: weh, ja? ja, noch ja. Gestern hat es wehgetan. Wahnsinn. Ja. Gestern ein paar ganz alte Stücke, die, wo ich überlegt habe, von. Ja. Momentan dabei, äh, zu überlegen, ob ich, je wenn ich das wieder alles lockert, dass ich ein paar Lesungen mit dem Dillenbuch mache. Ja. Und dann dazu auch ein paar Songs spiele. Mhm. Und die habe ich gestern Abend mal so ausgesucht, was da, mhm. was da, was da passt. Ich bin auf ein paar sehr lustige Sachen getroffen.
0: Erzähl uns einen Ein Song, wo du gedacht hast, so, ach, schön, dass ich das mal geschrieben habe.
1: In dem in Dillenbuch dem, in dem kommt ja irgendwo vor, dass ich äh, irgendwo, dass mir äh, der Groschen gefahren ist, wenn ich in Kneipen gespielt habe. Dass diese traurigen Stücke, dass die Leute, die sich einfach umgedreht haben, haben weiter Bier getrunken. Genau, genau. Dass ich also äh, besser was zum Lachen dann auch spiele. Ja. Und dann habe ich mich halt also an diesen... An diesen Songs orientiert, teilweise an, an Bob Dylan's Talking Blues-Geschichten ja. wie I Shall Be Free, ja. Number so und so, so und so und so oder, oder an so Stücken wie Motorcycle Nightmare mhm. oder Bob Dylan's 115th Dream. Mhm. Da hatte zwar Sachen oder
0: Die machen, äh,
1: ja. Talking Bear Mountain Picnic Massacre, so, 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 so Fantasie, abstruse Geschichten. Ja, genau. Und auf dem ersten ja. Album Sinn hat. voll. Ja. Das, das ganze erste Album. Also fast das ganze erste Album besteht eigentlich aus den Stücken meines Solo-Repertoires, wo okay. es immer was zu lachen gab. Ja. Mhm. Und da habe ich gestern mal, mal noch mal zwei Stücke. Super. Äh, mehr, mehr, mehr,
0: nach ewigen Zeiten. Deshalb musst die du spielen. die wieder richtig drauf schaffen oder ist das wirklich so in deiner DNA drin, dass die Griffe und alles sofort sitzen? Die sind einfach, die Akkorde okay. sind einfach. Die sind immer okay.
1: einfach. Also, die, also gerade dieses Stück, das heißt auf dem ersten Album, das heißt.. Zinnflut. Mhm. das haben wir sogar vor ein paar Jahren noch mal irgendwann in der Zugabe gespielt bei irgendeinem Konzert, wo es gerade passte. Und dann auch dieses Stück äh, Albtraum eines Opportunisten, mhm. das, das mhm. ist so, so abstrus, okay. das mhm. ist so abstrus, dieses mhm. Stück. Mhm. Und das sind drei Akkorde, da kannst du nicht viel falsch machen. Und äh, das habe ich gestern dann mal komplett hintereinander durchgespielt und dann noch ein paar andere Stücke, Sinnfut habe ich auch gespielt ja. und dann habe ich äh, noch andere Dillenstücke gespielt, die auch relativ lang sind, so wie Desolation Row oder so, zwölf also Strophen, unfassbar. Als ich das spielen will, muss ich irgendwie da zusammenstreichen auf fünf Strophen, sonst, sonst, sonst werden die Leute mir Wahnsinn.
0: Die ja. wollen dich ja lesen ja. Äh, hören. Ja.
1: ja, und dann habe ich, äh, als ich dann wieder, wieder runter ins Wohnzimmer gegangen bin, wo irgendwie hart, aber fair lief. <lacht> Hab ich habe gesagt, ey, Gott, das habe ich ja ewig nicht mehr gehabt, da habe mir die Fingerkuppen weh <lacht> Siehst du, da kannst du sehen, wie
0: lange du wirklich ja auch natürlich nicht mehr auf der ja, Bühne stand. Ja, ja, ja. Wann war dein letzter Auftritt? Wann war es das letzte Der letzte Auftritt du? war äh,
1: im, im Dezember 19 mhm. äh, mit Des Ullmann. Der hat mich, ja. äh, wir sind befreundet und ja. gesagt, kommst du vorbei, singen wir nochmal zusammen. Dann habe ich äh, mit dem zusammen ein Stück, damit das vom Soundtrack eingeprobt und dann abends sein, war sehr schön. Ja. Und da hätte ich mal, wenn ich da.
0: Ja, hätte ich gedacht, hätte es, dass, dass, dass das der das letzte jetzt... Auftritt ist. Wahnsinn. Ja, und der
1: eigene letzte Bab-Auftritt war auch, dann 19, das ja. war, äh, das war äh, 16. Ja. August, wow. Bonn,
0: äh, Kunstrasen. hier im mhm. Meine Güte, Wahnsinn. Ja, ja äh, gibt es also wie sind deine Entzugserscheinungen? Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt daran denkst?
1: Also ich ehrlich sagen, seit ich gestern Abend wieder gespielt habe, scharre ich wieder in den Startlöchern. Mhm. Äh, vielleicht, dass es ja dann doch jetzt noch klappt, dass ich äh, diese Lesungen machen kann. Ja. Wenn ich die machen kann, äh, mal gucken, ob ich die äh, mit, mit noch einem Musiker zusammen mache oder ob ich sie ganz alleine mache, ich weiß ja nicht. Mhm. Äh, ja, mhm. und das ist... Es bieten sich auf einmal wieder Wege an, wo natürlich, wenn die vierte Welle kommt, kannst du das wieder in die Tonne treten. Das ist ja auch eigentlich das, was einem am meisten nervt. Du bereitest was vor, du planst. Wir haben ja geplant, das ist nicht die erste Planung, die wir jetzt gemacht haben, wir haben geplant, dass wir diesen, dieses, drei, dieses äh, 30. März-Konzert mhm. von diesem Jahr nächstes auf das nächste Jahr also Jahr. 70, genau. 70 und 1. Ja. Ne? Ja. Mhm. So, da musst du natürlich alle Gewerke anfragen. Von Band über Crew, über Hotels, über Hallen. Nicht, du musst dann, die ganze Planung die machen. Ja. Bis dann irgendwann kommt ein Anruf. Geht nicht. Ey, <lacht> äh, schön, dass wir es gemacht haben. Ja. Aber es wird schon wieder nicht klappen. Ja. Wahnsinn. Und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Ja, ja,
0: ja. Aber ich meine, jetzt wissen wir, seit wir jetzt losgespaziert sind heute, dass du ja wirklich ein sehr erfülltes und ausgefülltes Leben hast. Also ja. Langeweile hast du natürlich überhaupt nee, nicht. nicht, aber diese ähm, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, vor deinem Publikum, vor deinen Fans, das zurückzubekommen, wofür du ja dann auch dich montagsabends hinsetzt oder nachmittags und dir die Fingerkuppen blutig spielst. Dieses Gefühl ja, des, des Zurückbekommens vom, vom Publikum, wie entscheidend ist das für dich wirklich für deine Kreativität? Das ist, das, das und ist, das ist
1: total entscheidend. Ja. Mhm. Also ich bin kein Scorespieler, der in mhm. der Halle steht und, die, und den Ball immer gegen die Wand mhm. knallt. Mhm. Ich brauche Response. Mhm. Ich, brauche was, ich, brauche was, ich brauche den nicht das ECHO, ist ja vielleicht sogar falsch, aber das, was von dieser Energie was zurückkommt, angereichert wieder zurückkommt, mhm. das ist unglaublich wichtig, weil du dich auch dann auch eher selbst wieder einschätzen kannst, ist das okay, was ich da mache, mhm. oder bin ich da vielleicht doch auf dem Holzweg? Mhm. Das beste Beispiel ist halt dazu, wenn du eine Tournee vorbereitest, dann hast du eine ideale Setliste, die du dir machst. Und schon nach dem ersten Auftritt merkst du, da stimmt's nicht, da mhm. stimmt nicht, da der Bogen stimmt nicht. Ja? Mhm. Du musst es irgendwie anders machen. Und das kannst du eben nur. Äh, Fußballer sagt, entscheidend ist auf dem Platz. Mhm. Ja, es ist äh, entscheidend ja. ist
0: auf dem Platz. Ja. Ja. Mhm. Ich hatte mir zwei Fragen eigentlich nur vorgenommen, die, die zu stellen auf unserem Spaziergang. Jetzt sind wir fast am Ende, weil du natürlich halt auch eine Vergangenheit hast, die du thematisiert hast, auch in deiner Biografie. Du warst in einem Internat, wurdest da auch sexuell missbraucht. Und jetzt gibt es diesen Missbrauchsvorwurf in äh, Köln. Und nehmen wir an, wir würden jetzt hier auf unserer Spazierrunde dem Kardinal Rainer Maria Wölki der würde uns jetzt hier entgegenkommen. Was würdest du dem sagen?
1: Ich denke, dass wir erst mal ein bisschen Smart Talk betreiben würden und je nachdem würde sich dann daraus ergeben, dass man sich mal in Ruhe unterhält. Also mhm. Ich habe das dann viel lieber, wenn man sich in Ruhe unterhält, mhm. als jetzt jemanden mit, mit, mit etwas zu überfallen. Mhm. Also ich bin ja jetzt schon öfter gefragt worden, wie ich diese Situation einschätze und ich habe dann in der Regel gesagt dass ich eigentlich über die katholische Kirche, über, über diesen komischen Männerverein im Vatikan, mhm. den Altmännerverein, eigentlich nur noch den Kopf schüttle. Mhm. Also, dass ich es eigentlich gar nicht begreifen kann. Ich kann es auch wirklich nicht begreifen. Und äh, darüber kann mhm. man sich unterhalten. Also ich habe äh, mich darüber übrigens schon ganz gut mit dem, mit dem Bischof von Trier unterhalten, mhm. der ein, wirklich ein guter Mann ist, mhm. der auch wirklich, äh, habe ich auch in, im Rahmen einer Talkshow kennengelernt. Mhm. Und das war äh, weiß nicht, was das war sehr angenehm. Auch da passiert ja. gar nichts. Ja, da passiert
0: gar nichts, das ist gut, nee, die Hunde. Eh
1: nicht, Ach ja, aber die wird jetzt wahrscheinlich in Bogen drumherum gehen, wird ein bisschen riechen, ob das okay ist oder nicht. Ist ja Menschen. Ja,
0: ne?
1: ja? ja, aber das, äh, ist ja eine nette
0: Lady. <lacht> gut, guck mal. Ja, und durch Hunde kommst du auch immer mit Leuten ins Gespräch. Ach ja, ne? das ist ja, auch schon gut. Ja, <lacht> Der Bischof von Trier, ja. ja. Aber also ich meine, ich kann mir ja schon vorstellen, dass dich das jetzt hier gerade in Köln sehr beschäftigt hat und dass du das sehr verfolgt hast, was jetzt hier passiert ist.
1: Ja, das habe ich schon verfolgt, weil es mich... Ich will jetzt nichts sagen, was, ich, was, was sowieso klar ist, mhm. dass ich das alles furchtbar finde. Mhm. Aber mir tut es besonders leid für die, für die ganzen Leute, die sich ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagieren. Mhm. Wirklich sehr, sehr uneigennützig. Mhm. Ob es, um, es darum geht, um, um die Flüchtlinge, mit denen man denen mhm. man versucht, mhm. in empathischer Form zu helfen mhm. ja, oder ob es um, 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 äh, um Obdachlose geht. Also es mhm. gibt so viele Bereiche, wo mhm. sich Katholiken, Gläubige Katholiken engagieren. Und die werden halt immer wieder in irgendeiner Form zurückgestoßen und müssen sich mit diesem ganzen Quatsch auch auseinandersetzen, äh, die selber die Schnauze voll haben von dieser Salami-Taktik, wo dann was erstmal nur zugegeben wird, dann okay, wenn ja, es hundertprozentig ja, nicht mehr ja. äh, zu verleugnen ist. Und ich habe ja sowieso mit dem Katholizismus in et, in ein gespaltenes Verhältnis, weil, weil ich auch glaube, dass es eine, so wie der Katholizismus momentan äh, unterwegs ist und auch noch schon über die Jahrhunderte, eine sehr restriktive und auch eine unbarmherzige Religion ist. Das tut mir total leid, aber schon alleine aus dem... Wie mein Vater gelitten hat, der war ja geschieden von seiner ersten mhm. Frau, die ist ihm abgehauen. Mhm. Was soll er machen? Er muss sich scheiden lassen. Mhm. Der durfte nicht mehr zu so den Sakramenten. Mhm. Also ein total gläubiger Mann darf nicht mehr beichten, darf Kirche nicht mehr. beichten ja, nicht mehr Beichte ist sowieso Star. wieder so ein ja, Ding. Ja. Ja, wir ja. mussten bei unserem Peiniger beichten, da muss man mhm. vorstellen. Ja, ja. Äh, der darf nicht zur ersten Heiligen Kommunion, für den mein Vater mhm. war das Allerschlimmste, mhm. die Vorstellung, dass er keine letzte heilige Ölung
0: kriegt. Ja, ja. Keine letzte mhm. Ölung kriegt. Mhm.
1: Das war für meinen Vater. Dieser Gedanke, Gott sei Dank hm. haben wir einen, einen befreundeten Pfarrer, hm. äh, der hat es gemacht. Der hm. hat's gemacht. Hm. Das war für meinen Vater dann letztendlich, für so das einen gläubigen Menschen war das eine Erlösung. Ja. Aber das war nicht kirchenkonform. Ja. Ja. Und über diese ganzen Geschichten, so dieses hm. Repressive,
0: hm. Äh, ja. 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 Ich ich
1: kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Wölkie dafür <lacht> tatsächlich zugänglich ist. Hm. Ja. Ich kann es mir nicht. Vielleicht würde ja. ich mich nicht über Fußball unterhalten. Ja, genau. der ist der große FC ja ein
0: großer FC-Fan. Aber hast du ihn mal getroffen? Hast du nee, ihn mal ja, irgendwann nee. gesprochen? Nein, okay.
1: ja, also ich ja. habe da keine Vorbehalte. Weil ja. ich wirklich, wie gesagt, äh, wenn ich, ich, ich kenne auch einige höhere Leute aus der, aus, aus der katholischen Kirche. Teilweise okay. auch von den, von den Reisen, wo ich mit einem äh, wenn Horst Göler damals Bundespräsident in mhm. Afrika war, mhm. da waren auch immer welche dabei, mit denen ich sehr gut verstanden habe, mhm. die fast wirklich gute Leute waren, wo ich überhaupt keine Vorbehalte hatte mhm. und äh, wo ich auch Klartext reden konnte. Und die dann auch, die dann auch eher so sagten, ja, mhm. warte ab, das, das, das wird schon noch. Mhm. Ja. Äh, aber ich, ich stecke ja nicht in diesen Gremien drin, die jetzt sagen, wer da jetzt in Köln. Äh, Genau, okay, also, ja, also ja. was weiß ich. Ja. Und das ist, dann, das ist dann letztendlich für mich auch so. Weißt du, ich, ich gehöre dem Verein nicht mehr an. Und äh, ich bin auch keiner für Bashing. Mhm. Haben, wir, sind wir ja, mal, haben wir eben genau. schon mal darüber geredet. Ja, ja. ne? Ich bin keiner, der basht. Mhm. Also äh, das ist auch eine Frage des Respekts. Ja. Bashing ist immer so ein Ding... Und denkst du denkst das ist billig. Das ist einfach billig. Ich kann, ich meine, da, kann, man kann ja kann seine jeder Konsequenz ja?
0: Zu, für sich selbst ziehen und seine Schlüsse daraus ziehen. Oder unter vier mhm.
1: Augen drüber reden und dann sich seine Meinung bilden. Mhm. Aber ich muss keinen, mhm. keinen bechen, mhm.
0: muss einfach nicht sein. Ja. Ja. Ich finde es sehr schön, Wolfgang, dass wir uns heute mal wirklich unter vier Augen äh, bei diesem wunderschönen Spaziergang an diesem herrlichen Apriltag mal in Ruhe unterhalten konnten. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, Genauso wie ich dich gerne im Radio höre, wie ich dich gerne auf Platte höre, ist es schön, wirklich sich mit dir zu unterhalten. Ja, Dankeschön. das danke äh, habe
1: auch, auch keine Sekunde gelangweilt. Das war freut
0: mich. Ja, weil das ist natürlich gut. auch schwer für dich, weil ich meine, du so viele Interviews, die du halt schon gegeben hast und das finde ich das Schöne, aber halt auch an diesem Format, weil ich hier keinen Fragenkatalog ja, klar, habe, ja. den ich irgendwie abarbeiten muss, sondern äh, dass man wirklich spazieren geht und sich dabei unterhalten kann und ja auch auf die unterschiedlichsten Themen halt kommt. Ja. Also von daher ja, freut es mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Danke. Gerne doch. Ja, und ich hoffe, dass auch ihr euch nicht gelangweilt habt. Wenn euch diese Folge sogar gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Ihr wisst, dass positive Bewertungen die einzige Währung auf Plattformen wie diesen sind. Daher freue ich mich auch darüber, wenn ihr mir am besten fünf Sterne gebt. Genauso freue ich mich aber auch über eure Kommentare. Den Podcast Walk und Talk flanieren und schwadronieren könnt ihr abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Für mich war der Spaziergang mit Wolfgang ein absolutes Highlight und es kam mir vor, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Und dabei haben wir uns in der Vergangenheit nur mal bei kurzen Promoterminen gesehen, an die sich Wolfgang verständlicherweise nicht mehr erinnern kann. Seine Dankbarkeit dem Leben gegenüber, seine Gelassenheit und dennoch immer engagiert zu sein, das sind Dinge, die mich nachhaltig bei ihm beeindrucken. Toll fand ich auch, dass er bei unserem Spaziergang immer wieder stehen geblieben ist, um mir in die Augen zu gucken, wenn er etwas gesagt hat, was ihm wichtig ist. Vielen Dank an Wolfgang Niedecken. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bedanken möchte ich mich auch für die technische Unterstützung von Tentacle Sync. Das Kölner Unternehmen hat die Track E-Aufnahmegeräte rausgebracht, mit denen auch diese Podcast-Folge aufgenommen wurde. Und auch Wolfgangs Frau Tina findet die Technik der Track E's so spannend, dass ich direkt einen Kontakt herstellen konnte. Mein Name ist Manuel Unger, mich findet ihr auf Instagram und Facebook und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, oder eine gute Nacht. Bis bald bei der nächsten Runde Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren.